0: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterriens Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. « Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. » Euh, bah écoute merci euh, merci infiniment euh, de prendre le temps aujourd'hui je suis honoré déjà de, de te rencontrer parce que euh, j'ai rencontré beaucoup beaucoup d'athlètes, mais euh, toi, il y a un petit attachement, euh, je pense particulier, euh, quand on fait les sports d'endurance et qu'on est fan d'intérieur sport, euh, comme moi depuis il y a longtemps rencontré en vrai. Euh, et puis, euh, je suis très heureux d'avoir fait le déplacement aujourd'hui jusqu'à toi, de la manière la plus écologique possible, parce que je suis venu en train puis en blake car jusque là. Euh, et, euh, et voilà, donc je suis vraiment honoré. Merci, merci infiniment pour avoir le temps que tu que tu m'accordes. Avec plaisir. Et, euh, et ouais, et puis je, 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 je j'en profite aussi pour faire un petit bisage Jean-Michel aussi que, que j'apprécie beaucoup et qui répond toujours à, à mes petits messages euh, de manière très sympathique. Euh, comme je te l'ai dit, il y, y a une tradition sur le podcast et beaucoup d'auditeurs sont, sont impatients de te de l'entendre dire. Euh, c'est de commencer un peu par l'enfance, savoir un petit peu euh, qui était le, le, le François plus jeune, euh, et de savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport. Eh bah, ben, quel était le
1: François quand il était plus jeune? Euh, j'ai rien dire, un enfant à peu près normal, hein, j'espère. voilà, un poil étourdi, qui aimait surtout, je crois, être dehors, et puis, bon, qui aimait bien, qui aimait bien faire toujours beaucoup de sport. Après le premier souvenir, euh, si on peut dire entre guillemets sportif, que, que j'ai ou je sais pas si c'est les photos un peu qui me rappellent ça, mais c'est vrai que je crois que c'est un peu euh, la première fois que j'ai eu le droit de faire le, le tour du lac euh, d'Egbelette, là où mes parents habitaient. Okay. Et voilà, j'avais la chance du coup d'apprendre le vélo avec mon grand-père et euh, voilà, j'ai appris assez vite, à, enfin on va dire que dès que, dès que j'ai enlevé les roulettes, euh, en gros j'avais plus que cette idée là en tête d'avoir le droit de faire le, le grand tour comme, te, comme, comme, comme un peu comme les grands et c'est vrai que bah, du coup assez vite, ils, ils m'ont lâché un peu la bride à, et j'ai eu le droit d'aller faire le tour du lac et c'est vrai que bah, je, voilà c'est un peu pour moi le, le, le un peu le souvenir un peu un peu marrant un peu kiffant de, de mon enfance quoi
0: Ok, T'as, c'est marrant, c'est euh, que moi j'ai appris à faire du, du canoë sur euh, le lac D'accord. parce que c'est un lac particulièrement plat sur lequel euh, aucun enfin, bateau... Souvent les lacs sont plats mais... Ouais mais là il n'y a aucun bateau <rire> <rire> Tu veux bien me reprendre, j'aime bien, si on part sur des lacs ça me va très bien euh... Non mais ouais en fait c'est vrai, que c'est vrai qu'il n'y a
1: pas de bateau à moteur et, et du coup bah, ouais, quand j'étais petit d'ailleurs il y avait les championnats du monde d'aviron en 97 et c'est vrai que c'était un lac qui est... Bah, du coup il n'y a pas beaucoup de vent, y a... ouais. il est assez... Enfin, il est assez doux et c'est vrai que euh, du coup, c'est pour la pratique de l'aviron et, et de ce genre de sport du canoë. Je pense que c'est assez, assez appréciable. T'en as fait un peu mmh. Et ben, bah, avec l'école, Enfin, ouais, je suis au collège juste à côté. C'est vrai que du coup, bah, on avait souvent accès un petit peu à la base de loisirs. On a eu pas mal de formation d'aviron, mais j'ai jamais fait en tant enfin euh, en club euh, l'aviron. Ouais.
0: Ok, d'accord. Mes m'a parents
1: voulaient pas que je pratique tous les sports du monde. Donc <rire> je devais <rire> me cantonner à certains sports. Ouais. Euh, il t'ont mis à quoi Et ben, bah, j'ai moi, j'ai pratiqué un peu pas mal de sport un peu euh, on va dire collectif tout ça mais euh, le, le fil rouge un petit peu ça a été l'athlétisme où voilà j'ai été très très vite à, à l'école d'athlétisme de Novales là et puis euh, puis j'ai toujours gardé cette discipline là tout au long de ma vie quoi OK Donc, c'est un peu le fil rouge un peu le fil rouge pour moi ouais.
0: Ok, d'accord. Euh, qu'est-ce qui t'a plu dans l'athlée Tu vois, je me pose la question, là, moi j'ai, j'ai deux petits garçons. Euh, forcément, je vais les mettre à clé parce que je, j'estime que c'est hyper complet et que c'est très très bien pour développer ses, ses, ses qualités cardio-respiratoires, en tout cas jeunes. Euh, mais il y a beaucoup d'enfants qui qui prouvent qu'il y a peut-être un manque de jeu ou un manque de, de fun. Toi, qu'est-ce, qui a, qu'est-ce que tu as trouvé et eh
1: bah ben moi ouais, c'est toujours été le lancer du poids qui m'a, <rire> qui m'a passionné. Euh... T'as tout gardé. <rire> non après bah, c'est vrai que le côté ludique on peut le voir un peu comme ça, mais d'un autre côté euh, bah, c'est sûr que c'est peut-être un petit peu moins ludique que, que certains sports qu'on, qu'on met aujourd'hui énormément en avant. Mais par contre euh, je pense que le côté lassitude il est vraiment pas présent dans ce sport parce que justement les écoles d'athlètes elles, elles se font de... Moi j'en avais que pour la course à pied, quoi. clairement ce qui m'amusait c'était un peu l'endurance, c'était essayer de faire le footing le plus long, euh, d'aller avec les grands faire la, la boucle la plus longue plutôt que la petite boucle et c'était ça que j'aimais bien c'était une... enfin moi j'aimais retrouver un peu le goût de l'aventure quoi de voir s'adapter donc c'était plus les crosses tu vois le 3000 mètres au style dès que j'ai pu faire parce qu'il y avait des barrières il y avait un effort à gérer ouais c'était surtout voilà les courses de village les petites courses en montagne les trucs comme ça mais euh, mais voilà nous on nous forçait à, à pratiquer toutes les disciplines et puis quand t'es quand t'es petit bah t'as les t'as les triathlon t'as les pentathlon t'as ouais. les interclubs t'as tous les trucs et donc c'est vrai que du coup bah on nous forçait vraiment à pratiquer toutes ces disciplines là donc je pense que pour un enfant bah c'est pas mal déjà ça permet d'être assez complet ça permet de de comprendre un petit peu toutes les disciplines et donc à travers ça bah t'apprends les règles t'apprends la façon de pratiquer t'apprends des gestuels t'apprends des automatifs des éducatifs t'apprends aussi que bah tu sais pas forcément ce qui est meilleur en demi-fond qui va être le enfin tu vois il y en a pour tout le monde aussi donc ouais. voilà ça t'apprend aussi un petit peu à être humble parce que du coup bah tu peux pas être le meilleur partout et donc ça <rire> je pense que non mais ça je pense que c'est c'est quand même pas mal ouais. et, euh, et donc voilà donc après euh, ouais je pense que c'est un, c'est un très très bon sport mmh. euh, après voilà il bah, n'y a pas il a pas des clubs d'athlés dans tous les villages non plus mmh. euh, mais euh, mais non je pense qu'il y a enfin, en tout cas je regrette pas moi d'avoir euh, d'avoir pratiqué mmh. un petit peu tout ça et puis bah après voilà dès que tu arrives un petit peu au collège euh, tu peux déjà un petit peu plus te spécialiser quoi normalement
0: ouais. quoi. Et euh, où est-ce que tu avais des, des résultats, toi, au début Où est-ce que. Bah, bon, j'avais
1: des résultats plus ou moins. J'ai euh, jamais eu un haut, haut, haut niveau, on va dire, en athlète, quoi. Je, je faisais des perfs, euh, je crois que les classements, ça va être N3 ou des choses comme ça, là, sur ce type. Mmh. Euh, voilà, je. Mais c'était pas. Voilà, j'y allais surtout pour les copains j'y allais aussi euh, ouais tu vois pour faire les équipes au cross euh, on essayait ouais. voilà on se qualifier tous les ans au championnat de France de cross ou les choses comme ça c'était ça notre objectif mais euh, mais voilà j'ai jamais performé euh, comme euh, <rire> ouais. ma femme l'a fait ou mes copains l'ont fait tu vois sur des Bien sur des disciplines comme le cross ou, ou la piste ou le d tu vois. moi je crois que mon meilleur temps sur un dibond ça doit être euh sur le tour du des Boulet, justement, c'est un passage aux 10 bornes sur une course de 17 bornes, quoi, tu vois. Okay. Donc, euh, voilà. Donc, c'était, jamais vraiment, on va dire, performé tout ça. Puis, j'ai du mal à me souvenir des temps. Tu vois, je pense que c'était pas ça, ça trop, trop ma quête de trucs. Ouais. Et puis, dès que j'ai eu, euh, ouais, je pense 16, 17 ans, j'ai assez vite vu que, que j'avais plus envie de me tourner vers des sports, euh, bah, où c'était plus l'aventure en montagne, c'était plus long, ça demandait plus d'adaptation, plus de, de gestion. Et c'était ça qui qui, qui me fascinait, qui m'amusait, quoi.
0: Ok. Et euh, tu rêvais un peu de, de haut niveau quand même. Quand tu disais que tu, tu performais pas spécialement, est-ce que je sais pas, t'avais euh, euh, des souvenirs de à la télé de, de certains champions, championnes qui te qui t'inspiraient ou c'était avant tout, pratiquer qui te, qui te plaisait et...
1: Non, je pense pas que je rêvais de, de haut niveau, non, clairement. Euh, ouais. bon, voilà, c'est, c'était, c'était cool quand on voyait les copains du club, tu vois, qui allaient en équipe de France de Cross ou des choses comme ça, c'était, c'était assez marrant, on leur rigolait, mais, mais je n'avais pas du tout la prétention de pouvoir, de pouvoir y prétendre, de pouvoir le faire. Ouais. Et je sais pas si c'était vraiment, au fond de moi, vraiment une, une envie, quoi, donc... Euh, Donc euh, non, on va dire que c'est pas ça qui qui m'a attiré, j'ai jamais eu de de fan, tu vois, absolu, je veux veux être comme lui, j'aimerais te faire comme ça, ça n'a jamais été trop trop mon truc, quoi, et c'est que moi ce que j'aimais c'était m'amuser dans ma pratique, m'éclater avec mes potes, faire des trucs ensemble, tout ça, et et voilà et puis clairement tu vois être être super performant aux France enfin c'est un peu aussi c'est là où j'ai en fait un peu switché sur le trail c'était que être performant vraiment performant aux France de cross après quand tu passes junior espoir tu vois ça commence à demander de l'engagement et, euh, et c'était toujours tu vois la fin des vacances scolaires de ski et, euh, et donc moi enfin <rire> ne pas aller au ski et m'entraîner pour les crosses autour d'un stade tout ça, même il y a il y a il y a, des, il y a 20 ans déjà, c'est, je enfin je comprenais pas quoi donc du coup j'arrive aux France de cross après 15 jours de ski et enfin tu vois quand t'es quand t'es étudiant c'est les 15 jours de l'année où tu peux skier quoi ouais. et j'avais pas envie de faire une croix dessus quoi et donc t'arrives arrives aux France de cross au bout de 15 jours de ski t'as les cuisses euh, <rire> éclatées et t'es c'est sûr t'es t'es tout bronzé hein mais euh, mais c'est pas ça qui te fait courir quoi et donc ouais. euh, du coup c'est là où je me suis dit mais en fait euh, en fait, là, la pratique que je fais avec le trail, et, et l'été quand je cours, je fais du vélo, tout ça, euh, ça me permet de faire du ski d'hiver, ça me permet de m'éclater. Je suis dix fois plus heureux. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est là où je dis, allez, je me lance à fond dans cette, dans cette pratique un petit peu plus euh, plaisir et euh, hors des sentiers battus, quoi.
0: Ok. Et, euh, et à l'école, il a était comment, François et eh bah ben, j'y allais. Hein. <rire> quoi Tu allé à l'école mais non. Non, ouais, non, après, moi
1: euh, bon, je, je crois que j'ai eu un petit peu de mal à, à, à trouver un petit peu le, le déclic, quoi, de, de pourquoi je pourquoi fallait, fallait un petit peu aller à l'école. Mais bon, je pense que j'étais pas j'étais pas trop stupide non plus. Bon, là, j'étais un, je crois que j'étais un peu étourdi, je rêvais un peu, quoi. Mais, euh, mais bon, voilà, après, j'ai, j'ai, j'ai fait mon cursus scolaire. Euh, voilà, j'ai eu un bac euh, scientifique. Si ça existe encore, je pense. C'est,
0: euh, c'est un peu différent euh... maintenant. Ça vient de changer. <rire> ah ouais. J'ai appris, j'ai appris c'est récemment dur, que c'est bien plus... ça.
1: <rire> Mais euh, non. Puis après, après, voilà, je je voulais pas mettre. Enfin, euh, je, je savais que les études, c'était important. Ça me permettrait d'avoir un métier, tu vois, ou après toute ta vie, ça te permet quand même de mmh. bah, de pouvoir profiter dehors. Donc, Donc, euh, j'avais pas envie de dire, bah voilà, pendant deux ans, je fais que profiter. Et, et même si c'est un peu les les années clés de ta vie. Euh, j'avais pas vraiment envie de de mettre ça de côté pour euh, pour la suite donc voilà j'ai j'ai dit enfin euh, je me suis lancé en stabs parce que je, j'ai toujours voulu faire prof de sport et, euh, et en okay. même temps euh, en même temps c'était une période où ça permettait aussi une passerelle euh, éventuellement pour euh, pour entrer en école de kiné donc du coup voilà j'ai j'ai tenté un petit peu les deux choses mais en me disant que ouais il avait pas de enfin sans, En plus, sans vouloir mettre la pression, du coup, en me disant, bon, voilà, j'y arrive, bah, tant mieux, j'essaie de faire cligner, j'y arrive pas, et bah, j'essaie de continuer pour faire prof de sport, on verra bien si j'y arrive. Et puis, du coup, à la fin de la première année, là, j'ai eu, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer l'école de, de Grenoble. Ouais. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ouais, c'est une super opportunité, peut-être qu'il faut pas laisser filer, donc, je fais ça, et puis après, on verra si je retourne faire prof de sport, tout ça, et puis puis le côté kiné que j'ai un peu découvert où il y a vraiment une éducation du patient enfin tu vois tu peux la rencontre du patient tu peux adapter tes, tes horaires tu peux adapter ta façon de pratiquer les personnes que tu vois ça m'a ça m'a vachement plu parce qu'on pouvait vraiment personnaliser la chose ouais. donc euh, donc voilà donc j'ai terminé mes études puis après j'ai pratiqué pendant sept ans euh, la kiné quoi
0: étais déjà un peu dans cette optique de de pouvoir aménager ton emploi du temps pour euh, être dehors le plus possible et pouvoir profiter aussi de d'autres choses et de pas euh... Être, on va dire bloqué par des horaires de travail un peu contraignantes, quoi.
1: Voilà, bah, après, je, vous... je savais qu'un métier de passion ça me dérangerait pas du tout de le faire, mais je voulais quand même que ce métier puisse me permettre de garder un petit peu de temps pour pratiquer euh, des activités que j'avais envie, pour passer du temps avec mes amis, pour passer du temps en famille, et donc voilà, je voulais un métier euh, qui me laisse un petit peu de temps libre,
0: ouais. Ok, d'accord, ouais. Et euh, peut-être, euh, j'ai une question qui est pas facile, enfin, euh, j'ai deux questions qui sont pas faciles, euh, qui sont liées à l'enfance. C'est euh, est-ce que toi, avec le recul, il y a euh, dans ta personnalité quand tu te regardes en arrière, quand tu te regardes plus jeune des signes avant coureurs d'un futur champion d'ultra, tu vois, parce que vous êtes quand même... euh... Euh, une espèce particulière, excuse-moi de le dire, mais on peut être passionné de sport et tout, mais il faut quand même euh, tu vois, partir pour 24 heures en pleine montagne, parfois plus dans des courses où, où, où extrêmement exigeantes. Ça nécessite quand même certaines qualités, je pense une certaine euh, résilience, une certaine aussi aptitude à la douleur, enfin une capacité à, à ne pas écouter la douleur. quoi euh, Sûrement beaucoup d'autres choses, c'est à toi de me le dire. Mais euh, est-ce que toi, avec le recul que tu as sur toi euh, tu pourrais te dire, tiens, ça, 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 serait peut-être un signe de, de, soit d'un, d'un, futur champion ou d'un futur passionné d'ultra. Hormis, effectivement, la passion de la nature, comme, comme tu l'as dit tout à l'heure.
1: Ouais, bah, je pense, oui, euh, déjà, la, la, passion un petit peu de la montagne, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, bah, voilà, avec mes parents, c'est pas forcément des, des montagnards aguerris, quoi. Ils ont, ils ont vécu dans le nord, mais ils adoraient venir en montagne et découvrir un petit peu les choses. Et c'est quand on était petit qu'on allait en balade, par exemple l'été. Tu vois, le but de la balade, c'était d'aller dormir dans le refuge, quoi. Tu vois, c'était le, le point, le, le point culminant un petit peu pour nous. Quoi, tu vois, on allait jusqu'au refuge, et puis on redescendait. Et moi, quand j'arrivais au refuge, ça éveillait en moi une certaine curiosité. Et tu veux le soir, euh, s'il si me laissait un peu partir, j'aimais monter, tu vois, du refuge jusqu'au glacier ou à la moraine, voir le coucher de soleil, voir le truc, Et en me disant waouh, ce monde un peu, euh, tu vois, interdit, inaccessible. Ouais, j'ai envie d'aller le découvrir, et donc, tu vois, ça, je pense, ça a mûri au fond de moi, et en fait, ça, ça t'ouvre l'appétit, ça touche, ça touche, ça t'ouvre, et au jour où, voilà, on te lâche un peu l'abri, on ouvre un peu les vannes, bah, du coup. T'as envie de le découvrir avec encore plus d'appétence, quoi. Donc, je pense que ça, clairement, ça s'est construit un petit peu au fond de moi. Et T'avais après, toujours, d'un ouais, de l'envie, vue... l'envie de découvrir. Ouais, ce ouais qui était nouveau, j'ai, j'avais vraiment envie d'aller, d'aller un peu plus haut, d'aller voir ce, ce monde-là, ces montagnes, tout ça, ça me fait, enfin, ça m'a toujours un peu fasciné, tu vois.
0: C'est les la nuit, et, du coup, et et en arrivant. Euh...
1: Ouais, quoi. mais tu sais, tu manges tôt dans les refuges, donc après, ouais, t'as toujours, et puis bon, j'avais pas le droit de partir trois heures non plus, quoi, tu <rire> vois, Mais, mais, euh, mais tu vois, tu découvres les, les les moraines, les choses comme ça, et c'est vrai que pour moi, c'était un monde, qui me donnait vraiment envie quoi que je connaissais pas et que j'avais vraiment envie de découvrir soit un peu comme le ski de rando ou soit la première fois je découvrais ça on était avec des chaussures de slalom on mettait nos pots de poc en tout bah, et puis là tu vois maintenant je pratique ça tous les jours avec un équipement super léger tu te dis waouh quand on s'est fait un peu la main euh, <rire> c'est normal qu'après toi quand, quand on avait vraiment vu comment ça se passait j'ai, j'ai encore eu plus envie ouais. mais après toi physiquement cette aptitude je pense que c'était plutôt en fait euh, Ouais, je pense qu'au fond de moi, j'ai quand même quelque chose qui fait que j'aime bien, j'aime bien un petit peu les choses longues, les choses comme ça. Enfin, tu vois, quand les, je voyais bien, tu vois, au cross du collège, ou quand on allait faire les footings avec l'athlète, on hein, a toujours qui essayait de faire le footing le plus court possible pour ensuite <rire> attaquer l'entraînement, faire le truc, tout ça. Moi, c'était presque le moment que je préférais, quoi, ce footing d'échauffement. J'essayais toujours de faire le plus, d'essayer de passer dans des parcours un peu bizarres, des trucs comme ça. Quand euh, toi, tu avec, en vacances et tu as la possibilité d'aller faire un tour de vélo, tu as plein d'enfants qui, qui râlaient parce qu'ils préfèrent aller à la plage ou qu'ils ont pas envie de faire ça ou qu'ils préfèrent rester à la piscine, tout ça. Moi j'étais toujours volontaire pour essayer de, de partir, de faire les trucs. Enfin, tu vois, je me souviens ma mère et sa copine qui étaient allées faire le, le mont Ventoux en vélo, les autres enfants ils n'avaient pas forcément envie de le faire. Moi j'ai je les avais suppliés pour pouvoir y aller, j'avais réussi à négocier, même si là-haut il faisait froid, tout ça, alors j'avais le droit, pas eu le droit de faire la descente, parce qu'il faisait trop froid, il y avait trop de vent, c'est trop dangereux, mais j'avais quand même le droit de monter en haut, okay. Et moi c'était le truc, ça m'amusait, alors que toi il y en a d'autres, ils euh, s'en foutaient, tout ce qu'ils voulaient c'est acheter des bonbons là-haut, tu vois, Et, euh, <rire> mais moi c'était, ouais, c'est, cette idée de sport, un petit peu de dépassement, ça, toujours, ça m'a toujours euh, assez plu, quoi, ouais.
0: Okay, ok. Je me suis jamais,
1: tu vois, tu vas faire une rando, j'avais toujours envie de faire la boucle de plus ou la boucle la plus dure ou le machin ou de, une boucle en plus ou, ou les trucs comme ça. Et c'est, je pense que c'est un peu au fond de moi, quoi. J'ai... Mmh. Mes copains ils se toujours de ma gueule, oui bon, on va faire un footing d'une heure avec François, on revient dans trois heures, quoi. <rire> et c'est vrai qu'en fait, c'est, c'est même pas que je, à la base je, je suis content de faire une heure, mais toi j'arrive, putain, j'ai envie d'aller voir ça, j'ai envie d'aller faire ça, j'ai envie d'aller découvrir tel truc, tel truc, et bon, voilà,
0: ça assez hum. vite augmente le truc quoi ouais et c'est ouais c'est le, l'envie de découvrir des nouveaux sentiers des nouveaux paysages des des nouveaux décors qui qui, qui ouais, te donne envie puis... d'aller plus parce que moi j'ai, j'ai souvent ça tu vois quand je soit quand je découvre une ville ou quand je pars faire du, du trail aussi ou euh, faire une sortie à vélo tu vois j'ai toujours ce truc de J'adore découvrir un endroit mmh. et je vais toujours un peu plus loin et je, je me fais toujours bouffer, tu vois. Et là, je sais que quand on va quand on va terminer, euh, je vais te laisser repartir. Bah, moi, je vais partir marcher un peu, visiter le village et je sais que je vais me faire attraper par le temps, tu vois. Euh... <rire> et du coup, je suis toujours en retard. <rire> mais, euh, mais... Ouais, il y a ça. Et puis,
1: du coup, à ça, tu peux ajouter aussi le fait de... Bah, quand tu vas augmenter un peu, tu vas découvrir forcément d'autres choses sur ton corps. Donc, tu vois, ne serait-ce qu'au niveau de la glycémie, au niveau de tes muscles, au niveau de ta résistance, au niveau... De tu vois tes sensations du jour donc tu vois c'est à chaque fois différent tu découvres d'autres trucs et puis pareil selon les saisons euh, tu vois là, ils disent mais dans la là tu cours toujours dans le beau fortin euh, tu le connais par cœur le grand mont et tout mais en fait le grand mont il est jamais pareil parce que l'arrête une fois t'as une corniche énorme une fois t'as pas de corniche une fois c'est trempé une fois c'est couleur d'automne une fois c'est l'été une fois c'est donc en fait c'est jamais pareil donc faut toujours s'adapter et moi ouais. c'est ça que j'aime bien c'est euh, chaque jour les conditions elles sont complètement différentes tu vois ce matin en ski c'était euh, c'était super venteux il y avait quand même des éclaircies. demain ils annoncent super froid enfin tu vois même si tu fais le même itinéraire tu vas vivre de manière différente le truc et ouais. en plus si tu as la possibilité en plus de découvrir de nouvelles montagnes de nouvelles voies et de machin bah du coup c'est, c'est sûr que là c'est, c'est sans limite quoi t'as pas envie de rentrer quoi
0: ouais ouais bah, complètement et, euh, et sur la point de vue euh, peut-être un peu plus haut niveau et, et psychologique le, le jeune François il avait déjà des, des aptitudes tu vois comme je sais pas une certaine discipline une certaine résilience cette capacité à se fixer des objectifs aussi peut-être tu vois c'est quelque chose que t'avais ou que t'as appris
1: moi ouais, je pense que non c'était pas forcément se fixer des objectifs ou des choses comme ça justement c'est je pense que voilà, ma pratique la enfin la façon dont je vois l'ultra trail et surtout les courses un petit peu longues techniques où il faut s'adapter tout ça je pense qu'en fait euh, c'est ça que j'aimais parce que ça me permet d'avoir une, une, vraiment une totale liberté dans mes entraînements dans ma pratique et dans ma vie et où du coup bah, en fait de chaque euh, de chaque euh, chaque moment si tu veux de chaque entraînement de chaque truc en fait t'en tires une certaine euh, expérience et une sorte d'entraînement quoi si tu veux si t'es fatigué enfin ouais les gens disaient, ah, mais t'as... Ça c'est venu plus tard, mais toi t'as trois enfants, tu dors peu, comment tu fais pour t'entraîner tout ça, je dis bah en fait faut plutôt le voir comme une aubaine quoi en fait, c'est-à-dire qu'en fait du coup bah tu vas partir t'entraîner effectivement euh, si, si, il enfin, fait sa première nuit à trois ans, tu vois, il se réveille dix fois par nuit, euh, forcément, quand tu parles le matin, bah, t'es éclaté. Mais, euh, bon, quand tu cours 24 heures et que tu repars du ravitaillement au bout de 18 heures, t'es pas non plus en super forme, quoi. Et, euh, et du coup, bah, en fait, si t'as jamais vécu ça, que tu vas toujours t'entraîner hyper reposé le matin après ton petit yoga matinal et que t'as toujours mangé la même chose et que tu connais ton corps par cœur, bah, le jour où ton corps il est en vrac, en fait, tu sais pas faire, quoi. Alors, je dis pas, du coup, qu'il faut toujours être en vrac, mais, euh, mais si tu veux, du coup, euh, quand tu prépares un marathon tu as un objectif de temps et tu dois aller faire ta séance, il doit courir à telle allure quoi. Donc tu es à l'écoute de ton chrono, un peu de tes sensations mais aussi à l'écoute de ton chrono à un moment si tu passes pas telle ou telle ou telle ou telle séance, il y a un moment bah tu feras jamais ce temps-là quoi, bien tu sûr, vois. Sûr, Donc euh, voilà, tu telle telle semaine avant le truc, faut que tu de courir un peu allure course, je pas. En fait, sur un ultra, c'est complètement différent, c'est-à-dire que bah, du coup, bah là les matins que je te disais où tu te réveilles tu es complètement fatigué, tu pas bien dormi ou tu as trop mangé, tu as eu un coup de trop la veille, tout ça, tu pars courir. En fait, je m'en, je m'en fous de mettre 30 minutes ou 40 minutes ou une heure dans, ma, dans mes premiers 2000 mètres de dénivelé. quoi. Si, tu veux. Ouais. Euh, si, si je mets 4 heures parce que c'est hyper technique ou si je mets 4 heures parce que il fait trop chaud ou parce que je suis fatigué ou parce que c'est hyper glissant ou parce que j'attends tel ou tel copain, bah en fait, euh, il faut que je me je m'en sers euh, je m'en sers pour m'adapter, pour ressentir mon corps, voir ce qui se passe, euh, si je suis trop fatigué, bah j'ai pas trop tiré dessus euh, et je vais pas je vais essayer de pas me blesser, je vais m'adapter toujours en fonction de ça et en fait tout ça bah, ça te sert finalement pour pour des vrais ultra, pour des courses de 50, 60, 70 heures même 25 heures. Et bah, c'est des moments là que que je connais quoi et c'est vrai que souvent les coureurs disent "Non mais comment t'as fait On était à Courmayeur ensemble, on était complètement éclatés et, euh, et toi tu gagnes la course et moi j'abandonne." Tu dis bah ouais mais et en même temps oui on était éclaté mais de toute façon c'est le jeu quoi donc il y a un moment bah il faut, faut se réadapter, faut essayer de se reconstruire, faut essayer de se dire bon bah voilà qu'est-ce qui me reste dans mon sac quoi Comment est ce que j'ai dans mon sac je peux finir quoi Et voilà, et moi c'est ça qui c'est ça qui m'éclate quoi, des fois je pars, je pars maintenant je pars 4 heures, j'ai pas déjeuné, j'ai pas d'eau, et voilà, je pars pour 4-5 heures, quoi, bah ouais ok, bah du coup tu vas plus doucement, parce que si t'es hyper frais, hyper alimenté, que t'as ton moindre dos, ton machin, là tu sais que bah du coup il faut que ton corps il, il compose avec ce qu'il a pour, pour finir la boucle, quoi. Et bah ben, t'apprends vachement plus sur toi, quoi. Et c'est ça qui m'intéresse vachement, quoi.
0: Tu te mets souvent en danger, comme ça? De... ouais. ouais. <rire> bon, en
1: fait, c'est... c'est pas, pour moi, c'est pas mettre en danger, mais c'est juste que c'est marrant, ça, t'a, ça t'apporte du piquant, c'est super marrant. Tu vois, les gens disent, ouais, ah, mais, euh... Comment tu fais avec le décalage horaire, le machin, pour courir, ou quand t'as les enfants, ou quand t'arrives là-bas, ou qu'il fait trop chaud, machin et tout, je dis, bah, c'est ça qui est marrant, quoi. Tu y vas, tu te prends une bonne claque, une bonne secouée, tu fais <rire> pas trop le malin, ou l'altitude, ou machin, tu rentres, t'es démonté, bah, t'apprends, quoi. Maintenant, si tout est calculé, tout est machin, tous tes trucs, bah, le jour où t'es un peu dans le dur, bah, t'apprends rien, puis tu sais pas faire, quoi. Et, ouais. au- et aujourd'hui, si ça, là, c'est cette façon de vouloir aseptiser, de tout contrôler, de tout maîtriser, tout ça ça marche un peu mais ça marchera ça marchera pas éternellement quoi c'est pour ça que, que moi c'est, moi, c'est cette manière là et cette approche là que j'essaie d'avoir euh tu vois, ils aillent des gens en disant, bah non, tout est pas calculé, c'est pas toute la compétition, j'ai pas mes temps de passage, j'ai pas... s'ils veulent, je leur donne. Mmh. S'ils veulent ma fréquence cardiaque, je la connais, j'ai fait stable, je vais leur parler de toutes les variables, toutes les, tout ce qu'ils veulent, hein, tout ce qu'on veut, hein. ouais. tous les entraînements poussés, tout ça. Mais tu vois, même ma façon de m'entraîner avec mon coach, c'est, c'est hyper, c'est hyper sommaire. Ça fait dix ans avec Christophe Malardet qu'on, qu'on, tu vois, qu'on collabore ouais. ensemble. Mais c'est pas tel jour tu vas faire ça, telle intensité, tel truc, tel machin. C'est plutôt on prend la saison dans sa globalité, on la regarde, on place les objectifs qu'on a envie, on regarde si c'est compatible avec ma famille, avec les partenaires, avec une logique sportive, tout ça. Et puis ensuite, bah, on regarde ça de loin, on regarde ce que j'ai, on monte en puissance pour aller se faire les trucs, on sait comment je fonctionne à peu près depuis 10 ans, on sait comment j'ai envie de m'entraîner, et on essaie de faire quelque chose qui soit qui soit kiffant, qui soit excitant, qui soit amusant. Après, si on veut, en regardant le détail, mais si tu as déjà construit ça comme ça, j'ai envie de dire, le truc, il est déjà... Il est déjà fait à 90%, quoi. Ouais. Et c'est ça que, c'est ça que j'essaie de montrer un petit peu aux gens et de leur dire, voilà, moi, je vous donne pas une recette toute claire en main, comme vous trouvez dans tous les magazines de trail comment faire ouais. votre trail <rire> en 12,7 <rire> semaines avec 4,3 séances par semaine et avec des trucs. Ouais. Non, en fait, c'est pas ça. Pour moi, l'ultra-trail, c'est pas ça. Parce que ça, ça, dès que vous allez arriver, euh, bah, ce jour-là, il pleut, ce jour-là, il y a de la bouche, ce jour-là, ton temps de passage, il est pas bon, au jour-là, bah, là, tu sais plus faire, t'es perdu. Et l'ultra-trail, c'est ça, quoi. Ouais. L'ultra-trail, c'est s'adapter en permanence, quoi
0: mais je, je suis tout à fait d'accord ouais, sur cette agilité mentale euh, et cette capacité en fait à absorber les conditions extérieures parce que et c'est tu à, ne contrat quoi, quoi. Et, mmh.
1: et j'avais fait une fois bah, j'ai eu la chance de faire une interview un peu en duo assez marrante avec Franck Kamass donc un navigateur ouais. et qui disait bah, au bout d'un moment on est arrivé un peu le conclusion, on se disait en fait mais bah, en fait on, on est un peu pareil quoi c'est-à-dire qu'en fait on on essaye de d'habituer notre corps à, à être le plus fort à, à parer toutes les incertitudes et tous les trucs pour pouvoir aller dans un truc qui a encore plus d'incertitude quoi et en fait il disait voilà moi je suis capable de m'adapter à ça, 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 à ça. et tout ça pour faire quoi pour partir dans une course encore plus compliquée avec des conditions encore plus pourries encore plus tout seul encore sans rien et voilà donc en fait on, ce qu'on aime c'est en gros s'entraîner toute l'année à, à faire face à ces incertitudes pour aller chercher des trucs qui ont encore plus d'incertitudes et c'est ça qu'on aime quoi ils disaient maintenant si c'est... Si c'est une course trop facile que je sais faire et que euh, c'est juste de la compète le plus performant et tout, il dirait je, je serai à la rue. Par contre, s'il faut s'adapter vraiment, qu'il faut vraiment engager, réfléchir, faire le rappel à tout ce que tu as accumulé depuis 15 ans, il dit là, je suis pas mal. Et je disais, ben moi, c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, t'essaies de mettre des cartes dans ton jeu, quoi. Et, euh, et en gros bah voilà aujourd'hui moi j'essaie d'avoir le plus possible de cartes alors j'ai peut-être pas les, les cartes les plus les meilleures tu vois elles sont peut-être un peu vieilles mes cartes mais en fait j'en ai, j'en ai plein quoi tu vois et ce qui fait que si c'est un vrai ultra qui demande appel à plein de cartes, bah, c'est là où on va se tirer un peu notre évangue du jeu, et c'est surtout là où je vais m'amuser, en fait, quoi. Mm. Maintenant, un ultra, euh, j'avais j'ai dire, aujourd'hui, maintenant, jusqu'à 120 bornes, les mecs, ils, euh, si c'est un peu lisse et que c'est machin, les mecs, ils savent tout faire, c'est tout assez ptisé, ils sont surentraînés, tout ça, bon, bah, voilà, c'est clair qu'ils, mm. ils vont nous mettre, on nous mettre le paquet, et et, 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 c'est pas du, moi, ça je m'amuse pas du tout dans ce genre de truc, quoi, où, tu vois, tout le monde se okay. regarde, et puis, ça devient une course de vélo où tu te mets les sacs les uns les autres ça c'est pas amusant quoi et je suis pas bon là-dessus quoi moi je suis bon quand euh, bah, quand justement il y a plein d'incertitudes qui font qu'il faut s'adapter que la course elle se dessine et puis finalement bah celui qui arrive en premier c'est celui qui a réussi à faire face à tu vois tous les obstacles quoi et ouais. et c'est pas forcément celui qui est, euh, qui est le meilleur sur euh, sur son homme trainer qui va gagner à la fin quoi
0: ben bah, je, je t'admire beaucoup pour ça justement pour cette capacité justement à, à un petit peu un petit peu anti enfin un petit peu non complètement anti quoi plus plus ça devient dur plus plus tu t'endurcis et plus tu t'éclates j'ai l'impression je voulais te poser d'ailleurs un, un moment tu vois quelle est la course toi que tu avais considérée comme la plus dure psychologiquement ça, du coup ça tombe bien <rire> euh, mais il y en a une peut-être une course dans cette difficulté qui t'a marqué où t'as vraiment dû aller chercher encore plus loin que que d'habitude
1: je suis pas allé chercher trop trop tant loin que ça finalement, mais euh, mais une course où en gros si j'avais pas joué sur sur cette habileté là et cette adaptation là, je serais jamais allé au bout. C'est clairement c'est le gr 20 quoi. Ouais. Parce que le, le gr 20 dans les conditions où où je l'ai faite à l'époque, bah c'était ouais c'était c'était assez engagé quoi. Aujourd'hui. Bien enfin, tu, Moi j'avais j'avais que, que ouais, un ou deux Pacers avec moi tout le temps et encore il y a pas mal de fois où je me suis retrouvé tout seul. On a des conditions mmh. qui étaient pourries, qui étaient hyper glissantes, euh, tout ça et tu vois aujourd'hui bon quand je vois aussi euh, un petit peu l'évolution du truc je me dis que voilà là j'étais vraiment dans la pratique de l'ultra comme je l'aime quoi tu vois et, ouais. et c'était c'était un vrai gervin, quoi tu vois on est parti s'est chopé la pluie <rire> euh, j'ai perdu mes ouais. baisseurs, on a perdu les trucs enfin euh, tu vois je suis arrivé euh, je sais pas moi au bout de 7 heures euh, dans un refuge en disant euh, voilà euh, vous pouvez pas me dépanner d'un Twix ou d'un Mars, là, parce que là, je, je, je suis tout seul, là, je suis en train de tenter le gr j'ai pas une thune, j'ai rien, je sais même pas où ils sont mes coéquipiers. Et, et le mec, il me disait, mais tu te fous de moi, là. <rire> il me dit, tu crois vraiment que je crois que tu vas faire ça et tout. je dis non, nah, mais si, si, je vous jure et tout. Je vous promets, dès que j'arrive à Conca, là, je vous envoie un chèque, je vous rembourse, ce soit ce que j'ai fait tout de suite, quoi, tu vois, mais le mec, il me disait, non, mais. Euh, t'es un oiseau t'as <rire> ne pas fait un quart du truc t'es tout seul t'as pas de bouffe t'as pas d'eau et là tu me demandes à Mars qu'est-ce que tu veux aller faire ton machin et après du coup je lui donne le carnet à tamponner pour lui grouper et, et là il disait ah ouais et, et ça, a été ça, ça a été ça une grande 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 partie du Gérard et, euh, et, et tu vois on, a, on était tellement motivés avec, avec mes potes bah, Jean-Michel était là aussi euh, ma femme enfin tu vois, on était une petite équipe vraiment soudée et, euh, et du coup on était on avait tellement envie d'aller au bout de ce truc et on n'y allait pas que pour le chrono, qu'on est allé pour faire cette aventure, pour arriver au bout ouais. de cette aventure-là. Et on est tellement été motivés que, bah, voilà, on est allé au bout et qu'on a, bon, on a eu ce record, mais c'était presque un peu anecdotique pour moi, quoi. Et puis, dans les conditions qu'il y avait, si tu veux, on aurait eu des bonnes conditions des machins. Ça aurait ouais. été encore autre chose. Mais, mais c'était, pour nous, c'était surtout d'aller au, au bout du truc, quoi. Donc, tu vois, tout le monde ils disent, ah mais là, le record, il a été battu, faut que tu retournes, faut machin et tout. Tu dis, non, mais en fait, là ce qu'on a vécu là-bas record ouais. ou pas record c'est ça qui nous a c'est ça qui nous a fasciné quoi
0: ouais bien sûr Ouais, c'est l'av- autant l'aventure humaine que les imprévus qui t'a Tout à fait qui toi t'a fait transcender quoi ça me fait tu sais ça me fait penser à, à deux choses tu vois le, euh, la première c'est c'était d'en, d'en discuter avec Jérémy Azou qui est lui qui est champion olympique de d'aviron c'est un peu mais euh, bah c'est un peu ton alter ego en aviron je sais pas si tu le connais mais il a été champion du monde je crois euh, euh, il a été champion olympique cinq ou six fois champion du monde 15 fois champion de france hein. bref c'est un peu la légende dans l'aviron et il me dit euh, moi je déteste les gens qui me disent sortir de sa zone de confort moi je fais que l'agrandir en fait j'ai un peu l'impression que c'est un peu comme ça que tu t'entraînes ou tu vas chercher toujours un petit peu plus loin un peu plus loin un peu plus loin un peu plus loin du coup le jour j Bon bah si c'est encore un peu plus loin. Euh, ouais, c'est... puis après tout
1: dépend ce qu'on appelle zone de confort quoi. En fait, si je devais repartir avec toi à Paris, là ouais, là je sors de ma zone de confort. <rire> ouais, là, là, je suis pas à l'aise. <rire> là, je comprends rien. Et, et je suis pas à l'aise. Ça, et il y a du monde. Et, et là, j'aime pas quoi. Par contre, euh, voilà, sortir de sa zone de confort parce que quoi Parce que t'as froid, parce que tu es perdu, parce que tu cours une heure et demie de plus sans eau, parce que tu es en hypop, parce que euh, bah as crevé au milieu de tel col, au milieu de la nuit, et que tu galères et que tu rentres à pied un pouce dans ton vélo. Pour moi, c'est pas sortir de sa zone de confort. C'est juste, mmh. euh, c'est juste que bah, ce jour-là, tu n'as pas eu de chance et tu as étendu un petit peu cette zone-là. Mais mais pour moi, c'est du confort déjà de pouvoir faire ça. Ah. Et, et ça, et ça, j'aime bien. Mais ouais, je pense qu'il a, ouais, je pense qu'il a raison. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on veut, ça dépend comment tu vois la chose à la base, quoi, en fait. Mmh. Et, euh, et voilà, je me dis mais quand à un moment, c'est pas trop dur au bout de 18 heures. T'en as pas trop marre. T'as pas, tu te demandes pas pourquoi tu es là. Qu'est-ce que tu fais là, tout ça. Dis-moi en fait euh, tu t'attendais à quoi tu, 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 tu t'inscris à, à, à le soi-disant euh, surtout les gens ils me disent ça c'est à la diagonale. Tu te dis bah tu t'inscris potentiellement à la course une des courses les plus dures du monde. Tu sais qu'il va faire super froid, tu sais qu'il va faire super chaud, tu sais que le terrain il peut être boueux, il est cassant, il y a soi-disant les dénivelés les plus abruptes, les trucs et tout mmh. ça. Et toi tu te dis que ça va être tranquille, que tu n'auras pas de crampes, que tu auras pas mal au pied, que tu vas pas faire d'hypo, que tu vas pas prendre un coup de chaud, que tu vas pas mal, on dit bah ouais bah forcément tu t'y attends donc euh, à un moment à un moment oui, ça te saoule quand tu l'as sur place et que tu le vis et tu es fatigué et, mais en fait, faut assez vite prendre du recul et relativiser et te dire, en fait, je l'ai choisi, enfin, je suis là pour ça, quoi j'ai signé pour ça, personne m'a forcé, quoi c'est moi qui ai choisi, j'ai même payé pour ça, euh, donc euh, ça fait un an et demi que tu t'embêtes toute ta famille et tous tes potes pour t'entraîner <rire> pour ce truc-là, et puis ça fait même plus longtemps, parce que pour avoir ton dossard, c'est compliqué, donc maintenant que tu y es, t'as la chance d'y être, et, euh, et bah ouais, faut le vivre, il faut se dire que ouais, ce coup de mou, bah, c'est plutôt marrant, quoi. faut faut arriver à tourner le truc comme ça, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais euh, je t'avais dit quoi que je voulais te poser la question de. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te poser la question quest ce que tu le foutais là euh, Donc voilà, on a la réponse. De... De c'est, réponse c'est logique que
1: tu... de se la poser, mais faut assez vite ouais prendre du recul et te dire bah ouais, je suis pour là, mais enfin je suis là, mais je l'ai bien cherché, je l'ai bien choisi et, et mmh. bon, il y a des fois tu vois c'était super dur, mais il y a des fois je me dis assez vite, et je me dis voilà bah, quand je quand on va, quand on va regarder ces moments-là où je descends à pied le chemin des Anglais en rigolant, enfin, en, en, en hurlant de et de machins, c'est, ça, ça, c'est assez compliqué, quoi, tu vois, j'ai des souvenirs comme ça, ou pareil, tu vois, les kinés, ils sont en bas, ils essaient de masser, ça va passer, ça va passer, je me dis, mais non, ça va pas passer. Et puis, y euh, a les kinés que je connaissais bien, puis il y avait mon beau qui était là, était là. Il, me remet, il me remet debout tout droit, effectivement, ça n'était pas passé, j'étais encore <rire> en train. il tape sur l'épaule, il me dit, ça va aller, il me regarde, il fait, oui, fin. Ouais, ça va aller, quoi. <rire> non, ça va pas aller, mais bon, tu vas faire aller, quoi. Mais voilà, faut arriver à, à en rigoler un petit peu et de se dire, de toute façon, c'est, enfin, c'est que du sport, quoi. C'est, y a rien de ouais. dramatique non plus, quoi.
0: Et euh, ça m'amène un petit peu à la question de, de la compétition parce que, bah, comme, je t'ai, comme je te l'ai dit, euh, moi, je forcément, je t'ai découvert par, par ce super reportage qui avait été fait à l'époque par, par Canal, là, sur Intérieur Sport. Et c'est aussi ce que retient le public, tu vois, c'est euh, que tu as fait des superbes courses avec des beaux duels, des beaux finishes. Mais quand je t'entends euh, parler, là, depuis le début, euh, moi, j'ai l'impression que c'est surtout euh, le rapport à toi, quoi, le challenge par rapport à toi-même, te, te faire mal, te, te sortir de ta zone de confort, te sortir de tout ça. Est-ce que euh, le, le petit François, plus jeune, il aimait la compétition Il aimait euh, ce, ce type de duel. Moi, ouais, je suis pas sûr quoi. Après euh, ce que j'aimais bien, c'était oui,
1: peut-être plus à l'écoute de mes sensations, euh, tu vois, euh, arriver en étant en étant satisfait de moi d'avoir donné le meilleur de moi-même, tu vois que j'ai pas eu euh... Toi que j'ai, j'ai pu être euh, ap tu vois à, à, à me livrer la meilleure version de moi-même le jour de la compétition quoi après bah, si ce jour là je faisais premier ou je faisais dixième ou euh, je faisais tel temps ou tel temps ou tel temps euh, si tu veux c'était c'était très bien enfin c'était ouais. quelque chose mais c'était un peu anecdotique pour moi qu'après finalement je suis plus je me souviens plus de sensations que vraiment de des temps que j'ai mis ou des choses comme ça quoi tu vois ouais. et, euh, et de savoir ouais, ouais là j'ai là j'ai fait une belle course là je peux m'améliorer sur enfin tu vois c'est plutôt ça que je recherche quoi
0: c'est quoi ta recette pour donner le la meilleure version de toi-même le jour J tu vois là, comment comment t'expliques que certains euh, vont peut-être euh, tu vois s'effondrer un peu euh, sous la pression euh, et que toi à l'inverse ça te transcende t'es mon côté encore plus fort et euh, et que tu arrives à avoir cette petite voix qui te dit mais attends j'ai signé pour ça je, je reviens c'est pas bah, dur, là. je
1: pense que c'est plutôt déjà à la base quoi tu vois de savoir un petit peu ce que tu vas ce que pourquoi tu fais telle ou telle course quoi tu vois ce que tu vas y chercher et tout ça quoi tu vois mm. quand tu vas à un championnat du monde en fait euh, bah tu y vas pas pour euh, pour faire telle boucle ou telle boucle, en fait, tu sais même pas où c'est, quoi. Donc, mmh. en fait, tu y vas pour faire, pour faire une place, quoi, clairement, quoi. Mmh. Et, euh, et, ça, ça marche, je pense, jusqu'à une certaine distance, jusqu'à certains trucs. Euh, sur un ultra, moi, j'ai jamais fonctionné comme ça, quoi. J'ai toujours choisi mes ultras pour, pour le parcours, pour ce qu'ils représentent, pour l'aventure que ça représente, pour l'intérêt, tu vois, qu'il a, qu'il y a derrière tout ça, quoi. Euh, voilà Aujourd'hui, il euh, y en a certains qui critiquent un petit peu l'UTB, c'est devenu ça, ça, ça si, ça, ça. Okay, sauf que le tour du Mont-Blanc, euh, en lui-même, quand tu le fais à pied euh, n'importe qui avec un sac à dos, euh, c'est, c'est un parcours qui est incroyable. La diagonale des fous, euh, voilà tu traverses l'île euh, dans une diagonale en passant par euh, trois cirques euh, qui, sont, euh, qui sont plus que magnifiques... Euh, Ouais, voilà, des de soleil, des les couchers de soleil, enfin euh, c'est c'est une île enfin c'est une île là, c'est c'est une île intense qu'il a fait, il y a quand même quelque chose quoi. Tu vois quand j'ai fait le John Muir, quand j'ai fait le GR20 la première fois avec mon sac à dos je me suis dit ouais wow, tu peux le faire en une fois." Il y a un truc quoi. Ouais. Et euh, et donc voilà, donc moi c'est déjà en premier, c'est ça que je vais chercher quoi. Donc mmh. après maintenant, bah donner la meilleure version de toi-même, disons quand tu vas chercher ça, tu te renseignes sur les spécificités de la course quoi. Donc en fait, je préfère pas une diagonale comme je prépare une TMB, comme je préfère pas une Hard Rock mais c'est sans dire de le préparer euh, voilà, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je dois manger comme graine ou qu'est-ce que je dois faire comme séance. Euh, euh, exp... Enfin non, c'est plutôt de se dire, bah voilà, la réunion, c'est quoi les conditions qu'il y a à la réunion, quoi Et mm-hmm. moi, François Laine, qu'est-ce que je sais faire, quoi Et où c'est que je pêche Et, euh, et du coup, là, si je, si je m'imagine François Laine euh, face à, à ce sentier de la réunion, qu'est-ce que je sais faire Qu'est-ce que je pense que je dois travailler et qu'est-ce que qu'est-ce que je dois faire pour aller là-bas quoi et donc bah, voilà je vais je vais essayer de me de me préparer au mieux pour ça mmh. et bah une fois une fois que je suis là-bas bah, je vais essayer de, de mettre en, en place euh, bah, ce que j'ai mis en, en, en place dans de mes entraînements pour me préparer à cette compétition-là. quoi Aujourd'hui, préparer un UTMB ou une hard rock ou un ou une western ou une diagonale, ça n'a rien à voir. Bien ou sûr. un Gervin, quoi. Donc donc je vais m'entraîner de manière spécifique. Et, euh, et puis après, le jour J, bah, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même à l'écoute de moi. Et bien sûr, je vais être intéressé par la compétition. Et bien sûr que je vais jouer le jeu de la compétition. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est un luxe. quoi. Quand du coup, tu as 'as suffisamment de bonnes sensations pour en plus de ça, te dire, putain, là, il y a un tel ou il y a un tel. J'ai envie de me jouer avec lui. J'ai envie de me mettre des sacs dans la montée avec lui. J'ai envie, (rire) voilà, on va se faire sauter, on va s'amuser. J'adore ça, la compétition, il n'y a pas de souci. Mais à la base... Euh, je m'inscris pas parce qu'il y a un tel ou un tel ou parce que je peux aller faire un duel contre Kylian ou contre machin à telle course euh, mmh. euh, voilà je me suis inscrit à l'Hard Rock bien avant de savoir si Kylian il allait à l'Hard Rock ou pas je me je suis inscrit à TMB bien avant de savoir qu'un tel tel un tel où y aller. quoi mmh. soit les journalistes ils, ils appellent ouais mais là il y a un tel un tel un tel qui y va enfin, à tout prix ailles. en fait euh, je fonctionne pas dans cet <rire> ordre là je fonctionne plus <rire> dans l'ordre inverse donc là si tu me demandes dans ce sens là du coup, je vais f- pas vraiment ne pas y aller. Quoi. <rire> et, et par contre, voilà, si tu es inscrit là-bas et qu'il s'avère qu'il y a un tel, un tel, un tel, tu vois, quand tu t'inscris à l'UTMB, tu sais qu'il y a toujours un, un super plateau et c'est génial et c'est aussi pour ça que j'y vais. Mais avant tout ça, il faut déjà être apte à finir la boucle, mmh. à pouvoir à, tu vois, être honnête avec toi-même, avec les organisateurs, avec tout le monde et je ne vais pas juste jouer le jeu de la compétition alors que je suis hors de forme et puis bâché euh, euh, au bout d'un tiers ou je n'en sais rien. Quoi. Tu vois, je, vais, je vais déjà, ok, je, je prends... Je prends le bois de mesure pour me dire c'est quoi le challenge là. OK maintenant, si je me sens habile avec le challenge, bah, je vais commencer à prendre un petit peu des risques, à jouer le jeu de la compétition de plus en plus, de plus en plus, de plus, en plus, de plus en plus, et puis, je vais la jouer euh, clairement à fond. Mais, euh, mais voilà, j'y vais dans cet ordre-là, quoi. Ouais. Je m'entraîne pas pour gagner l'UTMB, quoi. Je m'entraîne déjà pour aller faire face à l'UTMB. Et maintenant, quand je, je me sens de mieux en mieux, bah, voilà, je commence à imaginer euh, mm. que je peux y courir de plus en plus vite, que je peux mettre des stratégies en place, que même si j'ai de la marge, je vais pouvoir jouer un petit peu avec un tel ou un tel, je vais pouvoir faire des stratégies compétitives. Mais voilà, c'est dans L'ordre, dans cet ordre chronologique là, quoi. Ouais. Si maintenant j'y vais pour, pour gagner ou pour telle ou telle place, bah, du coup, t'es, tu, tu fais une croix sur tout ça qui sont les bases de l'ultra, et du coup, bah, soit tu es vraiment, vraiment super fort et au-dessus du lot et ça peut passer, soit sinon, bah, tu vas dans le mur, quoi.
0: Ouais, c'est ce que j'entends un peu par là, si je me permets de reformuler, c'est ouais, trouver un peu ton ton why et pourquoi tu as envie de le faire quoi entre guillemets voilà après et c'est ça, ça le c'est, reste c'est que que le... la
1: recette de chacun quoi en fait ouais mm. ah, mais du coup tu nous dis t'es, t'es trop évasif, tu dis jamais comment il faut s'entraîner c'est quoi toi tes secrets c'est quoi tes chiffres c'est quoi ton cardio euh, quel déni tu fais c'est quoi les séances que tu fais tout je dis, mais en fait je pourrais vous les donner je pourrais même vous les analyser de la meilleure manière enfin j'ai mm. toutes les clés en main pour les analyser hein. je, je sais très mm. bien faire un hein. Il n'y a aucun souci. J'ai fait de la tête toute ma vie. Je connais <rire> toutes les séances. Je connais tous les seuils que vous voulez. j'ai fait staff. il n'y a aucun souci. Mais ça vous servira à rien. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas, enfin, chacun doit trouver son, son truc perçu à soi. Alors, moi, j'aime bien donner des grandes bases. Mm. Mais ensuite, chacun doit trouver, euh, trouver un petit peu là où il doit s'améliorer, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit pas faire. Enfin, voilà. Il faut mm. déjà se dire, en fait, c'est, c'est quoi? T'es face à quel challenge? Et, t'as... et t'as... t'as, quelle carte en main, quoi? Et mm. en fonction de ça, bah, on va bosser, on va avancer. Mais si tout le monde s'entraîne de la même façon, euh, ça ne enfin, ça marchera pas quoi.
0: Ouais, il va y avoir beaucoup de blessés et de casses euh, au final. Ouais, <rire>
1: puis, puis du coup, tu t'exploites vrai. Alors, ça va marcher pour euh, 75% des gens, on va dire, mais, euh, mais de manière grossière et globale. Et tu pourrais vraiment être plus performant et plus personnalisé. Et l'ultra trail, pour moi, c'est ça. Donc, c'est ouais. moi ce que j'aime bien donner aux gens, c'est des petites, euh, des petites clés, des petits trucs, pour qu'ensuite ouais. ils, ils révèlent un petit peu leur potentiel, quoi.
0: T'as quand même un sacré avantage, je trouve, sur les sur les autres tu vois d'avoir cette connaissance là tu vois de l'athlétisme et cette connaissance là des seuils des vitesses en plus l'amour de la montagne tu vois euh, tu vois il y en a qui arrivent dans le trail peut-être un petit peu plus tard et qu'on passe cette base quand même tu vois de vraiment comprendre bah, comment sont faits les tableaux comment comment ça fonctionne comment sont faits les, tels entraînements pourquoi et tout c'est je trouve c'est c'est un petit avantage quand même que as là je trouve euh. Ouais, après. Toi,
1: peut-être que ça te semble naturel en oui, moi ça me semble un peu naturel. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu pars pour faire 24 heures et que tu essaies de jouer ouais. un petit peu devant, aujourd'hui, je pense que même si tu pas ouais. la connaissance scientifique, tu as la connaissance de toi et tu te rends compte un peu de certaines choses. quoi. Ouais. Ou alors sinon, c'est que ouais, t'arrêtes. tu vas réussir un ou deux ultra, puis après tu passeras à autre chose parce que c'est, ouais. c'est de la chance et... ou que tu pas vraiment motivé par ça. Mais aujourd'hui, si tu veux faire carrière dans l'ultra et vraiment bah tu obligé d'apprendre à connaître ton corps, savoir comment fonctionne ton corps et, ouais. et voilà et après par contre, il y en a bah, qui aiment bien fonctionner avec certains outils scientifiques et d'autres beaucoup moins ou des choses bien comme sûr. ça, à chacun de à chacun de faire son truc quoi. Ouais.
0: Ouais, ouais. Mais je voulais te poser un petit peu justement la question de un peu de l'évolution du trail là, sur ces sur ces 10 12 dernières années parce que du coup toi ton premier UTMB c'est en 2012 si je me trompe pas.
1: C'est ça. Enfin, c'est la première faire. fois que j'ai gagné l'UTMB, c'est en 2012. Ouais, Après, pardon, j'ai fait la CCC en 2006 déjà, je crois. Ouais. En 2007. Et je crois que j'étais inscrit à l'UTMB en 2010, je crois, 10 et 2011. Okay. Voilà. Et 2011, okay. je me suis arrêté euh, pas très loin de l'arrivée. Et, <rire> et, et c'est là aussi où j'ai eu le déclic sur euh, bah, l'été que j'avais passé, la façon dont je m'étais entraîné, et tout ça. Et c'est ça qui m'a, je pense, potentiellement permis aussi de... De derrière, à vraiment assumer ma, ma façon de faire et, et de ouais. comment j'avais envie de continuer de pratiquer, quoi.
0: ok euh, bon, du coup, ça fait un, un, un paquet d'années, ça nous rajeunit pas, tout ça. Euh, c'est mais. T'es pas né, si? Si, oh, quand même. Merci, <rire> hein. si, c'est gentil, mais bon. euh, euh, je, je, j'aimerais bien revenir à cette époque-là, mais, mais tout ça pour dire que, on n'a pas tant de différence hein. je crois qu'on a que cinq ans. Ouais. ouais. je suis pas un... Euh, je, mais je sais que j'ai l'air jeune, c'est gentil. Enfin, je François essaie de nous draguer, en fait. Euh, non, je, je plaisante, on digresse. Mais tout ça pour dire que, est-ce que justement, tu vois, euh, cette évolution euh, du trail, effectivement, un peu, avec euh, de plus en plus de médias, euh, des concurrents, de plus en plus de techniques, euh, de plus en plus de publics, bon, c'est... Moi, je suis content parce que je vois un sport euh, en plein essor. Et c'est un sport que j'aime. Et c'est un sport, j'ai l'impression, qui rapproche les gens de la nature, qui, genre, qui rend les gens moins bêtes, je trouve, de manière générale. Et pour le, le, le petit parisien que, que je peux être en ce moment, ça, ça éduque un peu. Mais tu vois, j'étais curieux d'avoir, toi, un petit peu ta vision. Euh, euh, est-ce que ça te dénure, dénature pas trop, comparé du trail, justement, que, que tu aimes Parce que... Euh, euh... Here's a cool fact. Justement, trop de médias, euh, on peut comprendre en t'écoutant un peu entre les lignes que c'est pas forcément toujours ta tasse de thé, que trop le public, trop les traces, les, les traces, les parcours, les trucs. Bon, c'est euh, c'est pas trop. C'est tu, tu prends ça avec un peu d'ironie, quoi, euh, et beaucoup de bienveillance bien sûr. Mais comment tu tu, tu le vis un peu cette, cette évolution là C'est quoi ton regard euh, par rapport à tout ça euh... Du, du haut de, de ta montagne <rire> et qui regarde les parisiens arriver en masse dans tes massifs pour venir t'envahir et te piquer des plans d'entraînement <rire>
1: non mais euh, bah je, non, je le vois plutôt bien enfin euh, surtout depuis pas mal quelques années parce que je trouve que du coup là, euh, l'ultra trail c'est quand même une discipline euh, c'est pas le trail quoi Enfin, ça fait partie du trail, mais c'est quand même vraiment une discipline à part quoi aujourd'hui. Et donc ouais, c'est ça, 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 c'est vraiment, c'est vraiment cool parce que du coup, tu dis, enfin voilà, cette façon-là, c'est comme tu dis, la, la science, la technique, les performances qui, qui s'améliorent, tout ça. Toi, les coureurs qui viennent de la route ou de la clé ou qui vraiment aujourd'hui, tu vois, laissent vraiment rien de côté, tout ça. Et bah, je trouve que ce qui est cool, c'est que sur un vrai ultra où vraiment ça demande de l'adaptation, où faut courir, tu vois, plus de 20 heures, euh, bah, finalement, euh, ça marche pas encore, quoi. <rire> et c'est pas la bonne recette, quoi, tu vois, enfin tu vois, il y a cinq ans, je me disais, bon, voilà, c'est fini, là, maintenant, de toute façon, l'UTMB, ça va se courir en 16 heures, et puis, voilà, c'est réglé. Tu vois, tout le monde disait, ouais, mais les meilleurs athlètes, dès que, dès que les, les Africains ou les Kenyans ou les Éthiopiens, ils vont se mettre à l'ultra, vous allez tout vous faire plier, c'est réglé, tout ça. Et potentiellement, je dis, enfin, tu vois, il y a, pourquoi Peut-être, pas, hein, ouais. Et puis d'ailleurs, tu vois, sur des courses courtes comme cerzinal ou des choses comme ça tu vois les performances elles deviennent de plus en plus élevées de plus en plus rapides et tout ça et, et enfin ouais, d'un côté très bien tu vois les, les jeux olympiques tu vois tout le monde en parle les championnats du monde tout ça mais euh, mais pour l'instant bah, tout ça ça marche jusqu'à une certaine distance quoi tu vois jusqu'à 70 80 km ça passe mais bah, tu vois sur une ccc ça commence à passer les années où il fait super beau, euh, qu'il n'y a pas des conditions trop difficiles et que, et tu vois, et que ça court, quoi. Mais pour <rire> l'instant, on n'en est pas à courir de nuit, à se prendre 5 cm de neige au sommet, avoir les jambes complètement gelées, à chercher son itinéraire, à devoir sortir sa montre et trouver la trace, euh, à changer complètement son alimentation parce qu'il y a deux ravitaillements qui vont sauter qu'il n'y a pas les contrôleurs qu'il n'y a pas les baliseurs et qu'il n'y a personne. Et, et ça c'est l'ultra quoi. Mmh. Et sur ça, bah je trouve que voilà, bah, la discipline elle change pas quoi. Finalement, mmh. tu vois les, les première fois que j'ai fait un trail euh, longue distance, donc c'était à la Réunion en 2009. Et finalement les cinq qui étaient sur le podium, ils sont toujours là aujourd'hui et ils euh, savent s'adapter, sortir de n'importe quelle situation. Et aujourd'hui, ils sont tous encore capables d'être dans le, dans le top 5 à la Réunion quoi. Mmh. Donc finalement, tu vois, je trouve que ma discipline elle a elle a pas trop 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 évolué. Et après voilà, il y a plus de public, il y a plus de médias, mais il y a plus de, de gens qui sont un peu fans, qui veulent ça, qui veulent ça, mais euh, mais voilà après, quand, bon, quand t'es fatigué, des fois, tu, tu peux trouver ça un peu, un peu pénible, un peu mmh. lourd, tout ça, mais mais d'un autre côté, c'est des gens qui, qui sont passionnés, qui aiment le sport, qui ont envie d'en savoir plus, qui ont envie de sur le track, et donc, donc c'est génial, donc il faut plutôt le voir, euh, oui, ok, ça demande plus de sollicitations, ok, euh, bah, tu te balades, tout, tout le monde te reconnaît, euh, c'est, com- c'est compliqué des fois à gérer tout ça, mais en même temps, c'est des gens qui, qui, sont, qui sont admiratifs, qui, qui rêvent mmh. de ça, qui, comme tu dis, qui qui sont mis à aller pratiquer un sport dans la montagne, à essayer de se découvrir soi-même, à essayer de découvrir des traces, à essayer de prendre soin de la nature, parce que quand tu pratiques ce sport-là et que oui, tu vois sûr. quelque chose par terre, bah tu le ramasses. Enfin, tout le monde dit ouais, il y a une pollution, il y a ci, il y a ça." Ouais, ok. Sauf que aujourd'hui, je suis désolé, je, j'en, je suis sur des tonnes et des tonnes de trails. Honnêtement, j'ai jamais vu quelqu'un, enfin. J'espère jamais le voir, mais les mecs qui volontairement vont jeter un gel par terre et dire oh ⁇ Ouais, je m'en fous de toute façon, je reviendrai pas là ou, ⁇ euh, ou balancer leur papier ou faire n'importe Enfin, au contraire, les gens, ils voient quelque chose par terre ils disent ⁇ Putain, il y a quelqu'un qui a dû le faire tomber sans faire exprès, ils le ramasse. ⁇ Enfin, tu vois, mm. aujourd'hui, je pense qu'il y a, il y a vraiment une éducation, il y a quelque chose de vraiment positif derrière tout ça. Et, euh, et voilà, et puis après, bah moi, vu que je suis là depuis très 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 longtemps, euh, c'est vrai que j'ai eu la chance de... Euh, de voir un petit peu cette évolution avec les médias, avec les pratiquants, avec les personnes et c'est pas venu du jour au lendemain où tu as tout ça qui te tombe dessus quoi, ça a été vraiment euh, mmh. très très progressif pour moi quoi. Donc ça ça c'est cool quoi.
0: Ouais, ouais, c'est vrai que tu, tu vois un peu le, la transition et qui est aussi lié un peu aussi à l'ère du digital, tu vois euh, Qui j'imagine, il euh, y avait pas grand-chose en 2006. Non, mais c'est ça, c'est que les
1: réseaux sociaux au début, on savait même pas ce que c'était, ni comment ça marchait, ni tout ça. Et puis aujourd'hui, bah, il y en a, ils, ils font des réseaux sociaux même avant de courir. <rire> Donc euh, non, non je, c'est vrai que ça, les choses, elles ont évolué, mais voilà, on a eu la chance de les voir évoluer progressivement. C'est-à-dire, c'est, c'est pas, c'est pas, t'es pas tombé du jour au lendemain dedans, quoi.
0: Ouais. Ok. Ouais, 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 bien sûr. Mais euh, bah écoute, euh, ouais, hyper intéressant. Et puis je trouve ton point de vue euh, très euh, bienveillant et optimiste pour la suite. Et et c'est vrai que tu vois, quand moi je vais courir le marathon de Paris la, la, la semaine prochaine, mmh. euh, tu vois, je suis invité par un partenaire. Je, je suis très content aussi de, de, de le courir. Mais euh, mais je sais que les pratiques sont pas les mêmes, tu vois, et la mentalité est pas tout à fait la même. Et et en fait. Euh, au début, tu vois, ça, ça, ça m'indignait j'avais presque plus envie de courir le marathon de Paris parce que voir des gens qui balancent leur bouteilles d'eau par terre et s'en et, et parce qu'en en fait, t'as des gens qui ramassent tout et tout. et,
1: oui, et tu, Je tu... pense que le, le post-marathon, tu retrouves rien. Il y a des gens qui, qui passent justement ouais. pour faire en sorte que ce soit tout clean derrière. quoi. Donc, euh...
0: Mais je sais que, tu vois, parmi euh, les finishers du, du marathon, bah il va y avoir des gens comme moi, c'est peut-être 10%, 15%, 20%, je sais pas, mais qui vont en avoir marre de la route et qui vont passer en forêt, qui vont passer euh, qui vont aller chercher euh, du de de dénivelé, et qui.. Euh Ouais, changer ou, qui, de ou qui peuvent
1: pas aller tous les qui habitent à Paris pour Bien euh, sûr. parce que potentiellement ils aiment la ville ou pour des raisons professionnelles et qui peuvent pas aller toutes les semaines en montagne ouais. et donc oh, ça peut être aussi une, pour une manière une préparation hivernale une façon de faire les choses et puis de ponctuer ça par un événement qui peut être qui peut être marrant et sympa et, et ensuite d'aller faire autre chose quoi Bien enfin, sûr. tu vois chacun fait moi l'hiver je fais du ski de randonnée je fais pas du tout de trail mais mmh. ça me permet aussi bah, de passer l'hiver différemment me ressourcer et puis ensuite d'aller vers d'autres objectifs et donc voilà enfin moi je trouve qu'il en faut il en faut pour tout le monde quoi ouais. Ouais, bien sûr, y a pas ouais. de souci. Après, après voilà, c'est c'est une manière spécifique de s'entraîner. C'est une manière, enfin c'est un événement, c'est un ouais. événement comme un autre quoi. Et je ouais. pense que voilà, je préfère voir les gens faire le marathon de Paris que d'être assis dans leur canapé à rien faire quoi. Donc euh, j'ai aucun souci avec avec ça.
0: Quoi. <rire> ouais. Non, non, mais bien sûr, mais je sais que tu t'as aucun souci là-dessus. Mais je dis même tu vois, il y a, y a un côté positif ou parce qu'il y a un cheminement de pensée ou. Où... Tu cours, tu écoutes ton corps. Une fois que tu écoutes bien ton corps, tu écoutes un peu plus la nature et que tu te diriges petit à petit vers, vers des comportements de plus responsables et un peu plus réfléchis. Donc, je trouve ça, je trouve ça intéressant. C'est quoi ton secret de la longévité? Bon je vu pas... que tu es je... j'ai pas j'ai pas, <rire> trop de... j'ai pas trop de secrets tu là non, pour tout hein, dévoiler non, mais... non c'est plus <rire> que
1: les gens me disent ouais quand c'est que t'arrêtes arrêtes euh, enfin tu vois il y a plein de sportifs qui, qui ont bah, effectivement qui courent pendant 15 ans euh, un peu euh, sans dire à haut niveau mais, tu vois courir à 15 ans de manière assez performante enfin dans une carrière pour certains ça paraît inconcevable quoi ouais et moi ils me disent mais là, du coup tu euh, bah, je dis bon euh, non je vois bah, je vais pas du tout envie j'ai encore plein de projets j'ai plein de trucs et en fait mon secret c'est juste de de pas faire les choses parce qu'il faut faire les choses quoi je fais les choses parce que j'ai envie de les faire quoi parce que je m'amuse à les faire le jour où j'aurai plus envie bah j'espère qu'il arrivera pas et du moins tu vois j'essaie de faire que des choses qui qui me donnent qui me donnent vraiment envie quoi mm. et euh, et des préparations du coup qui me font rêver qui m'amusent et tu vois par exemple sais euh, ça pas, pas forcément le marathon de Paris mais tu vois faire un, un marathon en lui-même tu vois juste l'effort en lui-même mm. je, je pense ça va être assez amusant tu vois et, tu vois, quand même avoir une gestion quoi tu vois c'est pas sur sûr. un 10 bande enfin tu vois un marathon c'est tout le monde parle du mur, tu vois, du machin, de, est-ce qu'il faut partir trop vite, tu vois, quelle allure, est-ce que tu dois accélérer, ralentir, ça peut être super intéressant. Par contre, la préparation pour le marathon. Ça, ça m'amuse pas du tout. Quoi. Parce que comme je disais, il faut, il faut aller courir euh, bah, tu à certaines intensité, Il faut quand même bouffer des kilomètres. Euh, tu es un peu moins à l'écoute de ton corps. Donc, il faut, si je le fais de manière performante, tu vois, c'est pour essayer de faire un temps. Du coup, bah, il faut que j'aille courir à telle allure, telle allure, telle allure. Telle allure. Donc, t'es moins à dire, bah, tiens, en fonction de si je suis fatigué ou pas, je vais aller vite, je vais aller doucement. Combien de temps je vais passer en montagne selon les conditions Tiens, je prends mes petits skis ou mes gros skis. Bon, ouais bah, il n'y a pas de neige, je vais faire ça. Ou je vais aller au ski de fond. Bah, tu vois et, et aujourd'hui, c'est moi ce que j'aime, c'est, c'est cette préparation-là. Donc, en fait, je choisis des courses euh, exprès pour avoir une préparation qui me fait, qui me fait, qui me fait, qui me fait rêver. Quoi. Tu vois, l'Hardrock, c'est une super course euh, aux mmh. États-Unis, mais ce qui est encore plus super avec l'Hardrock, c'est la préparation de l'Hardrock. Pourquoi Parce que l'Hardrock, c'est une course qui est assez technique. Ouais. Ou du coup il faut pas courir super vite. il ouais, y a quand même quelques passages où voilà faut quand même un peu euh, courir vite. Euh, malheureusement il y a des passages en route forestière donc c'est des passages les moins marrants et qui m'amuse de moins. <rire> Mais sinon en fait c'est une course avec des petits singles où t'es obligé de marcher mmh. et à très haute altitude. Donc pour t'entraîner à ça. Qui est mi-juillet Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que je dois faire Bah du coup, je dois essayer d'aller le plus haut possible en montagne, pas trop vite, pour m'entraîner et m'éclater. Donc du coup, ça veut dire que bah je peux continuer mes entraînements sur le glacier, ma saison de ski, elle le encore plus longtemps euh, au beau jour. Je peux me barrer avec mon vélo, avec mes skis sur le sac et puis aller me faire le dôme des glaciers ou aller au Mont-Blanc ou aller voir des écrins. Euh, c'est pour moi, c'est, c'est même pas de l'entraînement, quoi. C'est juste, ah, c'est l'entraînement, non Enfin, c'est pas, c'est pas dur, c'est juste hyper plaisant. Donc du coup bah... Pour moi, quand tu mets la hard au calendrier, je me dis, putain, les six mois après hard rock, ça va être du bonheur, ça va être mmh. trop bien, quoi. Ouais. Et c'est ça qui me fait, qui fait que j'ai envie, enfin, tu vois, c'est pas le secret de la longévité, mais c'est ça qui fait que j'ai envie et que ça perdure et que c'est génial. Et je me dis, putain, là, si, si j'arrive, euh, tu vois, si Jimmy, et, il fait un jeu je m'entraîne avec, euh, je sais pas si tu le connais, mais un américain, là, qui s'appelle Jim, là, qui, mm-hmm. qui, qui, essaie de faire un peu l'UTMB. Je me dis, s'il arrive à passer un peu son UTMB, là, dans l'année qu'il y a ou l'année d'après, après, en potentiellement, tu vois, en préparant ensemble une hard rock ou des trucs comme ça, ça peut être super barrant, super kiffant. Ouais. Et donc, je me dis, putain, si dans deux ans, je me remets une hard rock au, au programme, par exemple. Ça peut, ça peut me refaire un hiver super bien, tu vois. Ça fait des années que là, j'arrive de faire le tour des géants. Bon, là, avec ma blessure, c'est peut-être pas l'année mmh. la plus intelligente pour le mettre, mais tu vois, si je me dis, putain, là, si j'arrive à me le mettre l'an prochain, tu vois, là, ça me laisse un an et demi pour me préparer un truc encore plus long, encore plus un peu stupide. Et, et voilà, 24 mètres de dénivelé, 330, il y, y a un truc assez marrant, quoi. Donc là, je me dis, putain, mais, ouais, mais comment tu peux te lasser de ça, quoi. Enfin, c'est pas, pour moi, c'est pas de la longévité, il n'y a pas de secret, c'est juste, tu te mets un truc qui te fait vraiment kiffer, vraiment rêver. Bah, du coup, tu, y vas, vas, en courant, quoi. Tu, ouais. tu, et, t'avances comme ça, d'objectif en objectif, et, et, voilà, c'est des trucs qui sont, qui sont géniaux, quoi. Et tu vois, d'essayer de te, te re-challenger, de trouver des choses qui ont du sens pour toi, tu vois. Je fais pas une course parce que j'ai fait un pari avec un copain, je fais une course parce que, au fond de moi, ça me prend, mmh. ça me prend les tripes, et c'est quelque chose de, de génial, quoi.
0: Ouais. Je te, je te, demandais juste avant qu'on commence, euh, pourquoi tu courais si peu? Euh, tu vois quand on regarde un peu ton palmarès tes courses on voit deux trois courses par an grand max là où euh, certains autres les athlètes vont euh, euh, s'en faire plein plein euh, tu vois alors peut-être avec des gros temps forts et j'ai adoré ta réponse tu vois, j'ai beaucoup aimé euh, ce que tu que tu m'as dit alors je sais plus si tu t'en souviens mais euh, mais euh, tu, tu, tu me dis, tu me disais que que qu'il y avait une part euh, que tu aimais beaucoup euh, respecter la saisonnalité et aussi respecter une euh, partie enfin l'impact euh, que ça peut avoir sur la planète c'est... Ouais, bah ça, c'est c'est
1: une des raisons principales après il y a aussi le fait que bah, voilà on parlait du marathon tu vois les, les grands marathoniens ils ont toujours essayé de, d'analyser de tout scientifiser machin et de dire bah, finalement ils arrivent à être performants au, au mieux à deux, deux fois deux fois par an quoi et donc les mecs ils courent deux heures et demie deux heures, quoi. et donc là tu te dis eh, nous on courait 24 heures et par contre on arriverait à être performant 6 fois par an, enfin, il y a un moment en fait pas, pas sur non plus quoi donc faut être un peu logique sur ça donc euh, donc voilà et c'est vrai qu'avec Jean-Michel depuis maintenant quasiment je sais pas 14 ans tu vois on s'est toujours fixé maximum 2 à 3 enfin surtout sur ultra 2 objectifs sur les plus courtes distances ou intermédiaires peut-être trois objectifs dans l'année avec potentiellement tu vois une ou deux courses de préparation mais ça avec du coup bah voilà c'est pour ça aussi que je cours pas tant tant que ça et ouais. parce que du coup bah tu vois de ces de ces 15, 10, 15 ans d'expérience aussi j'ai vu beaucoup d'athlètes passer et les athlètes surdoués, enfin très 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 fort, mais qui du coup euh, couraient énormément énormément. Et puis du coup qui, voilà, qui disaient Ouais, mais c'est pas intense, ouais, mais oui, c'est toujours facile, as toujours à faire une place, oui, bah c'est sûr, forcément, hein. mm. Mais pour combien de temps, quoi Puis est-ce que tu sais si ton corps récupère récupéré, comment ça passe Et puis bah tu vois, les plus doués, ça durait 2, 3, 4, 5 ans, et puis après ça, ça a disparu. Et finalement des athlètes qui sont là de, depuis 10 ans, tu vois, à pratiquer l'ultra, et qui ont, qui ont arrêté par choix. Euh, et pas par blessure ou par lassitude ou par burn-out ou par ça mmh. bah, finalement il n'y en a pas ouais, y en a pas, tant que ça, ouais. pas tant que ça malheureusement et donc ça ça me fait de la peine et c'est aussi ça, ça le rôle un petit peu que enfin pas que j'essaie d'avoir mais quand on me demande pourquoi ou euh, quelle image tu veux donner pourquoi toi tu cours peu tout ça j'essaie d'expliquer aussi bah, ça de dire euh, voilà faut aussi prendre soin de soi et moi ça me fait de la peine quand je vois un athlète qui est vraiment mal parce qu'il peut plus courir et qu'il en rêverait et tout ça parce que euh, bah parce qu'il y a un moment finalement il ils sont pas rendu compte que personne n'a réussi à le freiner donc c'est aussi le rôle tu vois où, voilà moi je suis avec pas mal de managers tout ça et des fois je suis un petit peu voilà effaré ou pas pas très euh, pédagogue tu vois en disant bah non en fait c'est pas c'est pas que je vais avoir raison ou machin c'est juste qu'il y a un moment en fait faut ouvrons les yeux quoi pourquoi <rire> pourquoi enfin en c'est et puis il bah, y a le temps quoi ça sert à rien de vouloir faire six courses dans l'année enfin euh, voilà après tu vas faire quoi l'année d'après quoi si tu fais tout <rire> la première année quoi ouais. Et les gens ils me disent, "Ouais ah, mais moi j'ai attaqué à courir il y a six mois, j'aurais fait l'UTMB l'an prochain. Et je dis ah ouais c'est bien, moi, il m'a fallu dix ans pour faire mon premier UTMB donc euh, mmh. toi si tu arrives en un an tant mieux. Il hein, ouais, semblait que j'avais aussi euh, des capacités donc ça me paraît bizarre quoi. Mmh. Mais bon je dis pas qu'il n'y arrivera pas mais euh, mais quel dommage et puis il va faire quoi derrière quoi. Si t'attaques le trail un an et demi après tu fais l'UTMB en diagonale et que c'est ton rêve le plus ultime, bah, du coup tu fais quoi après quoi. Bah, t'arrêtes tout, tu changes de sport et tu passes à autre chose quoi. Mmh. Et donc moi ouais, ce truc euh, enfin consommation de, de soi de son corps de ce sport je trouve que c'est un petit peu dommage et moi j'aime bien prendre le temps de faire les choses ouais. et puis après bah voilà c'est pareil aussi écologiquement euh... Si tu fais 7-8 courses par an ou t'en fais deux, bah c'est forcément pas le même impact. Alors forcément le mieux pour pas avoir d'impact, c'est très facile à critiquer, hein. c'est de rien faire, faire et puis de faire aucune course et aucun événement parce que forcément qui dit événement dit impact. Mmh. Après voilà d'en faire d'en faire dix ou d'en faire deux, ça a quand même pas tout à fait le même impact. Mmh. De choisir quels événements tu fais, quels événements sont sensibles ou pas à la chose et puis de bah, de, de t'entraîner en fonction de ces événements là. C'est avec moi j'essaie de choisir des, des événements qui respectent à minimal tu vois ma saison et mes conditions d'entraînement pour pouvoir la priorité pour moi c'est de pouvoir m'entraîner de puis chez moi et de m'entraîner avec les conditions actuelles donc aujourd'hui bah oui je vais pas aller faire un championnat du monde ou un championnat de France euh, tu vois en février ou en mars alors que c'est la pleine saison hivernale et que je peux pas m'entraîner pour ça quoi donc aujourd'hui euh, ouais, quand je choisis une course en altitude euh, et que je choisis la rock, elle est mi-juillet bah, ça me laisse quand même tu vois mai juin tout début juillet pour m'entraîner à cette course là ça paraît logique de pouvoir s'entraîner tu vois autour de chez moi maintenant voilà si je dois aller faire euh, une course parler tout à l'heure de la Barclay qui vient d'avoir lieu ou des choses comme ça tu vois c'est des courses qui ont lieu mi-mars mmh. euh, s'entraîner pour une course de plus de 10 mètres de dénivelé mi-mars chez moi à pied euh, bah, c'est pas possible. Donc, ça veut dire que tous les jours, je dois descendre à Albertville ou à Chambéry pour m'entraîner, tu vois, sur des, sur des mini-montées parce qu'en haut, il y a de la neige. Pour moi, c'est pas respecter la, la logique de la, de la saisonnalité. Mmh. Et aujourd'hui, voilà, j'essaie de tenir compte de ça pour la raison aussi que, bah, ça me fait du bien de changer de sport, musculairement, mmh. sportivement, mentalement, ça me régénère, tout ça. Donc, euh, voilà, j'essaie de, Puis je trouve que j'ai encore plein, plein de défis à faire l'été. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là que j'essaie de ne voilà, de pas courir plus que que de mesures et puis de, voilà, d'essayer de, de prendre soin un petit peu de, de moi, de mon environnement, de mon hein. corps, euh, des gens qui, m'en, qui m'entourent aussi, quoi, et voilà.
0: Bah, bravo pour ça tu vois d'arriver un peu à te contenir parce que j'imagine que ça doit quand même euh, démanger un peu tu vois de tester un peu ce genre de course euh, un peu fanatique où tout le monde te titille un peu dessus et que être un moment tu as envie de dire bon euh, les gars c'est bon j'ai compris je vais la faire une fois comme ça vous allez me laisser tranquille euh, mais euh, mais tu vois je trouve je trouve ça je trouve ça humble tu vois et et aussi euh, euh, ça montre aussi tu vois ta force de caractère hein, sur, par rapport à tes convictions donc j'admire beaucoup ça tu vois euh, beaucoup, beaucoup aurait pu aurait pu craquer euh, pour, pour différentes raisons. Comme beaucoup euh, de, des gens qui te suivent, euh, cette année, tu es en convalescence. Tu as pu un peu. Euh, comme tu le disais, tu m'as, m'as avoué que, que tu retrottais un petit peu. Euh, quand j'ai demandé aux auditeurs extraterriens, euh, tu vois, quel sujet il fallait parler, euh, c'était euh, le programme, le programme de l'année 2023. On veut tout savoir sur François. Euh, et là, tu me dis, oula <rire> Attends, il y a rien à dire. Le médecin, il a dit, on fait rien. Euh, la, la question que j'avais un peu par rapport à ça, c'est, c'est la première fois que tu face à, un, à une blessure aussi longue ou une courvaison aussi euh, aussi importante.
1: Bah ouais clairement ouais. Et puis, mmh. bah depuis que j'ai, j'ai un peu attaqué le, euh, le trail on va dire j'ai, j'ai, du coup j'ai jamais vraiment été été blessé, blessé quoi. Ouais. Ouais. Bon, autant en athlée tu vois, j'avais des petites gènes ouais. des petites bouleurs tu vois, qui pouvaient modifier un peu l'entraînement autant en trail en fait j'ai jamais eu ça parce que si je sentais quelque chose bah, j'allais modifier mon entraînement j'allais faire plus de vélo ou de l'alpi ou de la montagne ou du ski ou j'estimais que c'était le moment de me reposer donc tu vois j'ai toujours vraiment été beaucoup plus à l'écoute de mon corps Ouais. ce qui surprend un peu les gens, disant mais sur l'ultra comment vous faites pour machin par rapport à moi qui prépare euh, marathon ou Diamond, euh, c'est je dis bah non en fait euh, moi je trouve pas du coup je trouve que c'est plus facile, <rire> enfin, moi j'arrive beaucoup plus à prendre soin de moi, m'écouter, être à l'écoute de tout ça et, euh, et donc là oui clairement bah c'est la, là c'est la première fois où ouais, je suis face à quelque chose, bon je vais je vais en apprendre, hein, je vais en retirer tout ça, mais c'est vrai que voilà il y a eu il y a eu pas mal de, de choses là qui sont passées depuis le mois de juin tu vois où j'ai, j'ai eu cette petite blessure avant l'Hard Rock là que j'ai pas que j'ai pas pris en considération quoi ça a fait un petit impact enfin euh, EDM osseux et clairement je pensais pas du tout à, à, que ça avait pu euh, tu vois te taper l'os et faire cette osseux et fragiliser un petit peu mon corps et puis ensuite tu vois y a toute, une, toute une spirale un petit peu qui s'est je pense qui mmh. s'est qui m'a amené euh, justement à cette fracture là au mois de novembre clairement c'est que bah, c'est, j'ai une fracture trimaléolaire donc c'est quand même une très très grosse fracture avec euh, mmh. avec une opération chirurgicale de l'ostéosynthèse tu vois j'ai du matériel j'ai des vis j'ai une plaque donc euh, mmh. donc voilà le chirurgien n'arrête pas de me dire que c'est pas c'est enfin il a, il, a, il a dû prendre un fragment d'os le retourner euh, le reviser tout ça il a il une, une go, zone quoi. qui est mmh. à une zone qui est pas forcément facile quoi la cheville donc et, donc il voilà il dit voilà le.. Le but c'est surtout de bah de pouvoir te permettre de pratiquer encore et, et longtemps ta discipline donc c'est pas d'être à tout prix sur une course là dès que possible et puis derrière de, d'être fracassé et de pas pouvoir la pratiquer à long terme et, mmh. et voilà et en l'écoutant bah, je, je pense que je suis tout à fait en accord avec lui même si bah ça me démange un peu même si oui j'ai envie de de, de, de me retrouver tu vois un, un vrai objectif qui me fascine et de pouvoir de, de, de venir mettre et, et, et d'avoir du concret mais je pense qu'aujourd'hui il a raison il me dit voilà là dans un premier temps ça sert à rien de vouloir te fixer des objectifs de toute euh, voilà, si tu si es en forme, bah, les objectifs iront tout seul, tu les trouveras et puis tu arriveras à t'inscrire et puis tu, tu, seras, tu seras là dès que possible, donc ça peut potentiellement être euh, mm-hmm. cet été hein, sans, sans aucun souci selon lui euh, mm-hmm. mais potentiellement voilà, s'il si, si y a une gêne entre temps s'il euh, y a quelque chose qui se passe mal, si le matériel finalement peut nous embêter ou des choses comme ça euh, voilà, on essaie de vraiment tout analyser pour faire en sorte de surtout pas euh, surcompenser ou d'apporter des gènes qui, que je pourrais payer euh, soit en fin de saison soit dans les années à venir et donc euh, donc de, voilà d'être encore plus à l'écoute de moi donc euh, donc voilà donc le programme 2023 bah pour l'instant voilà on n'a pas voulu en mettre parce que il va falloir se réadapter en permanence mais euh, mais voilà là j'ai pu reprendre le ski de randonnée bien bien avant que prévu euh, j'ai pu refaire du vélo enfin je peux refaire du vélo pour l'instant pas dehors parce que ça caille un peu trop <rire> Déjà, et, oh, et, et oh. voilà mais euh, en centre de rééducation j'ai pu refaire vraiment des bonnes séances et tout ça donc voilà j'arrive à retrouver quand même un semblant un semblant de forme physique donc mmh. voilà maintenant il va falloir bah, remettre en charge progressivement remettre la contrainte avec la course à pied ce qui est pas tout facile quoi. mais euh, parce que moi bah, j'essaie de bien m'entourer d'avoir les, les bonnes personnes autour de moi de faire les choses intelligemment donc voilà bah, j'espère qu'il y aura une saison 2023 et, euh, et voilà mais en tout cas bah, voilà, il y a certains objectifs que j'avais pour cette année que je vais sûrement postponer à, à l'an prochain ouais. pour 2023 on, on essaiera de, bah, de faire au mieux et puis d'essayer de, de retrouver les sentiers les possibles quoi
0: Ouais, mais écoute, euh, moi j'en doute pas une seule seconde, tu vois. Euh, j'ai, j'ai vu tellement de d'athlètes, tu vois, être capable de rebondir euh, là où des fois des médecins leur disaient euh, tu marcheras plus, tu feras plus de spins, euh, euh, tu vois. Euh, je pense à, je pense à Kevin Roland, mais je pense aussi à Caroline Colombo euh, que j'ai eu récemment en biathlon. Euh, voilà Enfin, il y-, y en a tellement, tu vois. Euh, y- et je trouve que les athlètes et encore plus les athlètes de haut niveau ont cette capacité, à... leur corps a une capacité à se régénérer et à revenir au plus haut niveau et souvent encore plus fort que je ne doute pas que ce soit... soit le cas une seule seconde. Quoi. Donc, euh... Et puis au pire, c'est pas cette année. Comme tu l'as dit, on a le temps, ce sera l'année prochaine. On attendra euh... si... s'il le faut un peu. Euh... Est-ce que, euh... par rapport à ça, tu vois merci, merci pour la transparence de, de ta réponse. Euh... J'imagine que c'est... C'est un sujet qui peut porter à la réflexion, mais c'est un nouveau. j'ai l'impression que tu vois beaucoup de choses comme des nouveaux challenges, des nouvelles opportunités. Du coup, un peu la question que je voulais te poser, c'est comment tu as transformé ça en opportunité Pour toi, pour ta vie perso, pour ta curiosité intellectuelle Comment est-ce qu'on s'occupe du coup quand on libère 4, 5, 6 heures par jour
1: bah non du coup bah, je suis presque même encore plus occupé que qu'avant parce que <rire> non mais du coup il faut aussi que je passe quand même pas mal de temps euh, tu vois, en kiné pour gagner euh, en amplitude donc euh, tu vois passer pas mal de temps en centre de rééducation à Cap Breton aussi tu vois là je vais faire j'ai un troisième séjour là-bas donc tu vois ça fait partie okay. là, ça fait quand même et puis, bah, ouais, tu la kiné, on essaie d'y aller, euh, autant que possible, quoi. Donc, tu vois, j'ai, j'ai quatre à cinq séances, plus les séances que je fais à la maison. Plus, au début, tu vois, il fallait tout le temps que je glace, que je mette de la thérapie sur mon pied. Donc, ça me prenait quand même vachement, vachement de temps. Ouais. Et puis, tu peux pas faire des, des longues sessions. Ça. Donc, tu dois faire des petites sessions. Donc, euh, tu vois, les journées où, ouais, t'attaques par une heure de vélo. Après, j'essaie d'aller faire un petit peu de spécifique. Après, je fais un peu de ski. Après, tu vas chez kiné. Entre temps, faut refaire la glace, faut remettre ça. Faut quand même un peu t'occuper des enfants. Euh, tu vois ça finalement ça prend ça prend quand même pas mal de temps et puis euh, de manière un peu moins euh, plaisante que tu dois simplement construire ton entraînement et te faire plaisir en montagne quoi donc euh, c'est des bah, c'est plus euh, raisonné un petit peu différent quoi donc euh, donc voilà c'est on va dire que j'ai pas j'ai pas forcément plus de plus de plus de temps libre quoi
0: (rire) j'imagine bon en tout cas c'est un nouveau challenge et j'imagine que que t'apprends beaucoup sur toi sur euh, sur le corps humain de manière générale et que Ça, ça, te fait progresser d'une manière ou d'une autre, je suis sûr.
1: Oui, non, je pense. Après, faut essayer, de voir le positiver, de voir les opportunités, de voir un petit peu toutes ces choses-là. Tu vois, je pensais, mmh. bon, bah, on pensait pas du tout que je pourrais vraiment reskier cet hiver. Et puis, finalement, tu vois, on a que avec le chirurgien que ça se passait pas si mal. On y allait vraiment progressivement. Tu vois, j'ai bien tenu au courant. Le kiné était vraiment à mes côtés. Les médecins du sport aussi, tu vois. Donc, on a vraiment essayé de se dire, bon, bah, voilà, finalement, le ski de rando, ça va bien se passer. Et puis, finalement, tu vois, on s'est mis à mmh. y a une course, là, dans le village, qui s'appelle la Piramenta, que je faisais, tu vois, depuis 14 ou 15 ans. Et, du coup, c'était la première année, tu vois, que je n'allais pas forcément la faire. Et finalement, bah, on s'est dit, bah pourquoi pas être au départ Alors, C'est sûr que oui, en descente, je pouvais pas vraiment skier comme je skie d'habitude. Il fallait faire très, très attention. Tu vois, tous les après-midi, je l'assais à fond. J'essayais vraiment de, de, de prendre soin de ma cheville le plus possible, tout ça. Mais euh, mais finalement, j'ai pu être au départ. Et puis, bah du coup, j'ai pu la faire avec ma femme, parce que on n'aurait jamais imaginé tous les deux. Euh, <rire> Déjà de la faire ensemble et puis elle, elle elle pensait jamais tu vois la faire forcément un jour et finalement ouais, tu vois, on a fait on a vécu <rire> ensemble c'était super marrant c'était super sympa dans le village tu vois on avait vraiment eu euh, du soutien des, des gens et c'était super marrant de partager un petit peu ça et du coup tu vois bah, ça lui a donné confiance ça lui a montré aussi ça on a vécu ça ensemble les enfants étaient trop contents quoi tu vois de voir que euh, bah, clairement moi aussi elle pouvait faire ce genre de truc donc tu vois pour, on, on va dire que voilà c'est clair que c'est quelque chose que j'aurais même pas imaginé un jour comme ça. Donc finalement, ah. tu vois, ça fait, ça fait, ça fait autre chose, quoi.
0: Ils ont quel âge, ces enfants?
1: Ils ont 9 ans, 8 ans et 3 ans.
0: ok Tu les mets au sport? Je me dis. Ouais, <rire> bon, ils ont pas, ils ont pas bien le choix, quoi. De toute <rire> façon, ici,
1: tous les enfants dans le coin sont quand même assez sportifs, quoi. Tu vois, ils sont toujours dehors. Bah, ils font beaucoup, beaucoup de ski. font un peu de VTT à la saison estival euh, enfin, aux intersaisons, et puis les saisons estivales, ils vont se balader avec nous, ils font du vélo, ils vont à la piscine, euh, voilà.
0: Ok. Tu... Ils, te, ils te demandent un peu euh, des questions sur le haut niveau, sur l'ultra, sur... ils ont une certaine curiosité par rapport à ça. Bon, ouais, c'est le, tellement il, ancré dans le Ouais, c'est ça, qu'il... je
1: pense qu'ils euh, ne se posent pas tant, tant de questions que ça parce qu'ils ils connaissent, en fait, ils sont, ils sont là. Ils sont encore jeunes quand même. Pour... Ils sont là, ils se promènent avec moi, euh, j'essaie quand même de les emmener, euh, tu vois, pas, pas tous les ans, mais. Euh, mais régulièrement tu vois sur une course avec moi, de vivre un petit peu les choses, et puis euh, puis voilà, ils s'intéressent, ils sont assez curieux, donc ils s'intéressent quand même bien, bien à la chose. Ouais. Et ils le font un petit peu à leur sauce, mais tu vois, c'est plus les gens autour d'eux qui leur posent des questions, qui, <rire> qui comprennent ouais. pas tout, enfin toujours euh, comment ils vivent, ils ressentent le truc, tout ça. Mais eux, voilà euh, ouais, je pense qu'ils considèrent plutôt comme euh, comme quelqu'un de tout à fait normal, un père normal, que plutôt <rire> comme un, comme un sportif, euh, un peu un peu bizarre.
0: Ouais. T'es, t'es quel type de papa, du coup, euh, tu les laisses euh, vadrouiller trois heures dans la, na- dans la nature et je leur dis à moi on revenir en un seul morceau ou, ou au contraire euh, tu fais tu fais attention un peu euh, Non, tu... bon, on
1: essaie de faire attention. Après, c'est vrai qu'ici, bah, c'est quand même euh, un environnement assez dit. particulier, quoi. Donc euh, c'est vrai que euh, ouais, ça peut paraître un petit peu fou. Euh, mais en fait euh, on se dit que les, c'est les particulier de balader non. ou de faire des choses ou voilà mmh. mais mais c'est vrai qu'ici en fait euh, bah, tout le monde se connaît donc tout le monde enfin tu vois tu, si tu vois l'enfant de quelqu'un d'autre en train de faire une bêtise bah tu tu, mmh. tu vas aller lui dire ou enfin voilà tout, tout le monde prend un peu soin, tout le monde se connaît en fait tout le monde prend un peu soin des enfants des autres euh, ouais. voilà j'ai, j'ai un peu moins peur de les laisser traverser la route quand il y a une voiture toutes les deux heures que si que si <rire> t'es sur le périph, mmh. euh, donc euh, donc voilà non après après voilà on essaie de faire attention mais c'est vrai qu'ici ils sont sont quand même un petit peu plus dehors et livrés à, à eux-mêmes dans dans les forêts dans les champs que, qu'à d'autres endroits quoi, clairement
0: ouais tu sens que ça les c'est les, les épanouit quoi
1: ouais puis ouais c'est la manière de vivre ici quoi donc on va dire qu'ils n'ont pas trop trop le choix de ça quoi tu vois, c'est même si t'habites euh, ne serait-ce que tu en parlait d'Annecy tout à l'heure ou de Chambéry tout ça tu vois tu te dis bah T'as la chance de pouvoir aller skier avec tes parents euh, tous les week-ends et des fois le mercredi, euh, c'est déjà beaucoup quoi. Et ici, ouais. ici des fois il y a des semaines ils ont ils ont ski de fond euh, deux fois euh, avec l'école plus une fois ski de piste avec l'école et ils ont trois jours de ski club. Donc au final ils voilà ils font six fois dans la semaine. Donc en fait euh, ouais ils sont, ils sont habitués à ça. Puis dans la courte façon tout ce qu'ils font c'est des glissades ou les euh, ou trucs comme ça. Donc forcément ils ont
0: ils ont touché de neige,
1: ils ont un ressenti, ils ont des trucs qui sont c'est un peu incroyable quoi. Ouais. Tu
0: ouais. penses qu'ils vont aller plutôt sur ces sports là? Sur les sports de glisse ou. Pourquoi non parce que l'hiver ils adorent se balader aussi,
1: après ils font ils font bien ce qu'ils veulent, enfin non, on les pousse pas bien forcément, sûr. ce qu'on veut c'est qu'ils c'est qu'ils s'amusent et qu'ils prennent du plaisir, après s'ils veulent le pratiquer de manière intense ou pas, ils seront ils seront bien assez grands pour le faire quoi justement, on <rire> essaie vraiment et de t'es... faire gaffe justement de pas être trop trop derrière et les pousser parce que tout le, monde, tout le monde est déjà... Tu seras un peu un champion comme papa. Gna gna gna. Du coup, on essaye ouais, de, ouais. de calmer un petit peu le truc et justement d'essayer de pas trop leur mettre la pression parce qu'il... Surtout le deuxième, il s'en met déjà. Il se la
0: met déjà beaucoup tout seul. Ouais, il ouais, y a tellement de, de messages subliminaux qui passent dans leur petit, petit cerveau en construction que c'est vrai qu'il faut... Faut pas les, les surcharger, quoi, parce que... Tu vois que ton gosse de 3
1: ans, il tourne autour de la maison et qu'il essaie de faire des
0: ravitaillements. Bon, tu te dis, bon, là... J'ai même si on l'a pas poussé. Il est déjà un peu contaminé, le pauvre gosse. <rire> euh, mais moi, j'ai, j'ai parlé avec le mien, là. 3 ans, euh, il fait des pompes, il fait des squats, euh, il va courir. Euh, ouais. Et dès que je regarde un documentaire de sport, il vient se mettre à côté de moi. Dès que je suis en mes micros, il, il joue avec. enfin C'est, c'est fou à quel point ils il essayent de, de copier. Euh, il sera où, euh, François, dans 10 ans
1: Bah, ça, c'est une bonne question. J'espère que, ouais, je serai toujours un peu dans les, dans les montagnes à skier, à courir, à me balader. Euh... Un peu perché, alors Voilà, ouais.
0: <rire> Au sens qu'on veut figurer. C'est ouais. ça. Ok. Non,
1: mais, mais ouais, je mais pense oui. qu'il n'y a, a pas de raison que, que je me lasse de tout ça. Après, peut-être que là, je le, je le découvrirai, je le pratiquerai peut-être de manière un peu, je sais pas, peut-être avec moins moins d'intensité ou, ou peut-être plus ou j'en sais rien à voir à voir un petit peu comment <rire> comment okay. comment les, les envies évoluent.
0: OK. Ouais, tu te mets pas du tout de pression par rapport à ça. Non, hein. bah après j'ai et encore t'as...
1: voilà plein plein de défis, plein de challenges qui, qui 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 s'ouvrent à moi, qui me tentent donc euh, donc voilà, bah, on va essayer de, de voir un petit peu comment le corps réagit à tout ça et puis voilà euh, ouais, ce que ouais. les opportunités aussi euh, que j'ai de, dans ma vie sociale avec les enfants aussi autour euh, pour essayer de prendre en compte tout ça quoi.
0: Ouais, ok, 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 ça marche. Euh, alors il y avait une question que j'ai essayé de caler pendant le pendant pendant notre échange. Le, la question c'était euh, que on voit euh, quand on demande. Euh, d'ailleurs j'ai demandé un peu à Jean-Michel. Je dis, euh, il est toujours calme François. Il n'y a rien qui l'énerve. Il me fait, ouh, je te dis pas. <rire> et, euh, et c'est vrai que tu vois, on, on te voit toujours très posé, très serein, très calme. Et euh, je me suis dit. Euh, toutes les montagnes ont un verse en or. <rire> euh, et du coup, j'avais envie de te poser la question, mais vraiment avec beaucoup de, de bienveillance et d'humour. Euh, euh, qu'est-ce qui t'énerve dans la vie, François Bon, il y a plein de trucs. Hein.
1: <rire> non, non, après, bah oui, on me voit calme, on va dire, dans, dans ma dans un certain côté de ma pratique quoi et et dans le côté public on va dire de ma pratique parce que aussi c'est mon métier donc c'est aussi mon rôle hein, de de montrer enfin voilà de de pratiquer avec une certaine euh, c'est pas une certaine aisance mais tu vois avec un certain un certain détachement et justement d'essayer de renvoyer une bonne image essayer de tu vois si je veux de performance au traf faut aussi que je fasse les choses un petit peu calmement posément faut pas qu'il y ait de stress à chaque ravitaillement et d'avoir l'impression de retourner la terre entière et d'insulter tout le monde sinon ça marche pas enfin tu vois (rire) donc, euh, donc voilà, ça, c'est... Il y a
0: vraiment des trailers comme ça. Je, ouais,
1: je pense que ouais, beaucoup. <rire> si vous regarder un peu les ravitaillements, ça arrive assez vite le truc. Voilà, moi je, je je, j'essaie, coup, de ouais. j'essaie de pas détacher. J'essaie de, enfin, de justement d'être à l'écoute de tout ça et de, de et de montrer ce côté-là un petit peu au public. Et après, après non, je suis pas forcément un tempérament très calme, hein. je m'énerve assez vite, bêtement, sur deux trois trucs. Euh, on va dire que clairement, euh, tous les appareils avec lesquels tu joues, euh, <rire> et, <rire> et les informatiques, et les téléphones, et les machins, et les formats des trucs, et les verticales, et les machins qu'il faut convertir <rire> ou transférer, avec le wifi d'ici qui marche une fois sur 15, et les trucs comme ça, tu vois, ça c'est le genre de truc, qui, qui, quand ça marche, ça, ça m'amuse. Ouais. Mais dès qu'il y a le moindre petit truc, ça... ça assez vite tendance à m'excéder, quoi. <rire> ça <rire> et, dépend plus de et toi. C'est pas trop bon <rire> truc, on <quoi>. Tu l'informatique, <rire> les machins, oh, tu vois, quand l'ordinateur est tombé en pas nous, des trucs comme ça, c'est je pas très patient ouais.
0: <rire> bah ça en l'occurrence ça tombe jamais en panne mais euh, mais c'est pour ça que je prends ça mais je suis un peu je peux comprendre de toute façon maintenant tu j'espère que enfin tu te fais accompagner non pour tous ces trucs là oui oui
1: j'essaie un petit peu mais bon après il faut même si tu te fais accompagner en fait c'est qu'on dit tout à Peut-être l'heure c'est tôt. en fait t'es, t'es, ta zone de confort elle s'élargit mais du coup tu es t'accèdes à de trucs, des trucs encore plus sophistiqués, encore plus euh, mmh. compliqués, et tout ça, et finalement, bah, il faut, même si tu te fais, à, tu vois, j'arrive à me faire aider, justement, tu vois, par Jean-Michel sur tout ce qui est côté relations, euh, presse, médias, tout ça, donc t'arrives à finalement faire des choses qui sont encore plus euh, extraordinaires, et pareil sur les réseaux mmh. sociaux, donc après, bah, ça doit aussi être un petit peu au bout du jour et tout ça, donc, euh, donc voilà, clairement, ça, ça me sort un petit peu de ma zone de confort, tu vois, si, s'il si faut aller faire un média sur Paris. Euh, euh, voilà bougeant 15 000 fois d'endroit et tout comme ça euh, ouais c'est je suis pas hyper à l'aise avec tout ça quoi ouais, moi je peux, mais je peux. mais bon j'ai déjà fait plusieurs et oui non, ça va ça va quand même bien mieux mais c'est vrai que t'es toujours amené à découvrir des choses un peu différentes quoi.
0: ouais bien sûr ok bon bah je, on, a, on aura eu le on aura eu le, le scoop de ce qui m'a énervé François <rire> on lui non, pas, toi par exemple je pense que
1: j'aurais pas du tout la patience d'être dans les bouchons tous les matins quoi tu vois ouais. mais bon je, euh, T'as pas le choix, t'as pas le choix, hein, Mais c'est juste que voilà, moi, j'ai, j'ai choisi justement aussi de vivre ici pour avoir, pas avoir ce stress-là, tu vois, au quotidien et tout ça. Il y a, voilà, mmh. il y a pas que des avantages, hein. Mais mais pour moi, euh, voilà, c'est c'est juste une manière de vivre un peu différente, quoi.
0: Ouais. Mais tu vois, c'est marrant parce que tu vois, je bah, je te parlais effectivement de de mes de mes volontés de de me rapprocher de des montagnes, euh, parce que c'est là d'où je viens. Mais au-delà de ça, tu vois, il y avait aussi la réflexion de se dire. Euh, d'éviter ce que je contrôle pas et une grosse part de de, de mon stress il vient du monde extérieur tu vois et, et, de, et de la ville dans laquelle je suis en ce moment et du coup euh, ouais il y, y a un truc de je suis pas assez fort euh, pour je suis pas Bouddha je peux pas me calmer et je suis pas le Dalai Lama je peux pas me calmer dans les bouchons au bout de deux heures donc euh, mieux vaut ne pas avoir de bouchons en fait c'est, c'est comme c'est ça qu'on résout <rire> le problème mais euh, je pensais que tu me donnerais la solution François. Je... Euh, non, ouais, j'avoue, j'ai, j'ai, du mal à, j'ai du mal avec ça. Ouais. D'ailleurs, ouais, en, en parlant de ça, tu, tu médites un peu ou tu fais un peu de prépa mental, un peu de visualisation, t'as des, des petits exos un peu euh, comme ça. Je sais que je parle très souvent prépa mental avec euh, tu vois, les, les athlètes, on va dire, un peu plus sur des sports olympiques, puisque maintenant ils sont un peu obligatoires. Mais quid de toi en, en ultra bah bon, préparation euh, mentale ma méditation euh, ma récupération
1: euh, tout ça je le fais pendant mes entraînements on va ah, dire que ça doit se faire de manière automatique <rire> non mais après voilà on va dire que oui je fais pas de en plus tu vois de, de bah ni de ni de préparation physique trop de renforcement je fais pas trop de d'étirement plus non plus, en fait, si j'ai le choix entre faire 6h30 de sport et, euh, et puis une h et demie, euh, de tout ça, <rire> bah, je vais faire 8h de sport plutôt, quoi, <rire> Et, euh, puis après, il y a un fait aussi qui fait que, bah, déjà, quand tu t'accentes 4, 5h de chez toi, quand tu rentres à la maison, bah, si tu commences à dire, euh, bah, non, là, faut que, faut que j'aille me prendre euh, mon petit, mon petit complexe, que j'aille faire ça, 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 que j'aille prendre mon machin. Non, en fait, tu rentres à la maison. Tu te changes en deux <rire> secondes, tu t'occupes des enfants et puis euh, et puis où t'as des d'autres activités tout ça, mais après comme tu dis, bah, je pourrais réduire mon entraînement tout ça, mais déjà en fait à la maison c'est pas hyper propice pour pour faire tout ça quand, t'es, quand t'as quand des enfants autour de toi, et puis en plus de ça c'est pas trop mon délire, mais euh, mais voilà bon en fait ma, ma relaxation, mon yoga, ma méditation tout ça ça se fait tout seul quand ouais, ça me dérange pas tu vas te sortir tout seul euh, sur les arêtes comme je te disais j'écoute pas forcément euh, ni de musique ni de podcast quand je quand je pars courir. Mmh. Euh moi ouais, je suis vraiment à l'écoute de la nature et de mes sensations et et donc voilà euh, ouais, j'aime bien j'aime bien aussi être tranquille euh, et c'est à ce moment là je pense que du coup bah il y a toute cette période comme de, de prépa de visualisation de ressenti tout ça qui se fait, mmh. qui se fait automatiquement quoi je pense
0: ouais bien sûr ouais, c'est sûr c'est, je pense que tu euh, utilises ce enfin ce, ce temps-là est utilisé naturellement par le cerveau pour se projeter, construire et être reposer. Le temps, file et j'avais promis de te libérer, j'ai, j'ai deux petites questions euh, que, que je pose un petit peu à la fin. Je t'ai, je t'ai, pas, fait, je t'ai pas briefé d'ailleurs avant euh, pour les réponses, Donc, mais t'inquiète pas, il n'y a, a, a aucune surprise. La première, c'est est-ce qu'il euh, y a un livre, un film, un documentaire euh, je sais pas, un contenu euh, que tu pourrais recommander aux, aux auditeurs parce que toi, ça t'a appris quelque chose, ça a changé un peu ta façon de voir les choses, ça peut être sur euh, ta paternité, sur la performance, sur l'écologie, sur euh, la beauté de la France et de ses paysages. Est-ce que, ouais, tiens, t'as, t'as une lecture à recommander, euh, que tu recommanderais à tout le monde, tiens euh,
1: bah... Non, on va dire, la plus belle recommandation que je puisse faire, c'est de, c'est justement de prendre son sac à dos et puis de partir plusieurs jours sur un, sur un sentier mythique des Alpes ou d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà pour moi je pense que c'est là où t'apprends le plus et puis potentiellement de partir aussi en groupe tu vois ou en famille pour pouvoir justement apprendre sur soi tu vois à travers les autres des choses comme ça et et voilà et moi c'est plutôt ça que, que je recommande c'est de partir un petit peu à l'extérieur justement s'évader tu vois oser aller faire des choses que, qui nous paraissent un petit peu impossibles mais même en le faisant doucement tu vois et, et d'aller d'aller justement découvrir ce genre de trucs quoi.
0: Ok, et t'as pas lu toi de bouquin de trailer ou d'aventurier et tout, c'est pas un... une source d'inspiration Si, si,
1: genre. Bonjour, Jean Bajon, j'ai... j'ai essayé d'en écrire un là okay. depuis... <rire> depuis un petit bout de temps et ça fait ouais, plusieurs années avec Jean-Michel justement qu'on en parlait <rire> que j'ai pas trop envie de me lancer dedans parce que voilà ce que je voulais c'était toi qui t'as fait faire un livre, c'était vraiment partagé, tu vois, une vraie expérience essayer d'apporter, tu vois, quelque chose aux gens, pas juste raconter, euh, tu vois, ma vie, mon truc et mes courses, quoi. Tu vois, c'était plutôt essayer de, d'apporter, montrer un petit peu ce que m'apportait justement l'ultra, la façon dont je le pratiquais et comment justement ça, ça pouvait m'apporter quelque chose au quotidien et pourquoi je le faisais, quoi. Euh, et donc aussi, j'en ai lu plein, plein des livres, mais j'aime bien, enfin hein, tu vois déjà j'ai je m'endors assez vite <rire> donc ça me dure assez longtemps les livres mais non j'aime bien tu vois des justement des histoires enfin plutôt des des mondes que je connais pas trop euh, où j'ai j'essaie d'apprendre donc je lis beaucoup de livres sur, sur la haute montagne tu vois sur l'alpinisme des trucs un petit peu comme ça enfin beaucoup je lis quelques livres là dessus et puis euh, et puis après voilà je regarde par contre très très peu euh, enfin on n'a pas la télé à la maison et je regarde très, très peu de tu vois de films ou de séries ou de documentaires tout ça c'est vrai que je je, enfin, déjà je passe un peu de temps euh, sur les réseaux sociaux tu vois, à travers mon ordinateur ou mon téléphone donc euh, du coup ça. j'essaie d'éviter euh, un peu ouais.
0: tout ça ouais. ok t'as un bouquin, t'as le pied à me recommander euh, j'essaie là de faire un cadeau à mon père là qui est de préparer le Mont Blanc euh, du coup je je cherche un petit peu deux trois petites ressources donc euh, si, t'as, si t'as un nom de bouquin je suis, je suis preneur mais euh,
1: non franchement je vais pas ça, vrai, document, je vais pas petite ouais. photo
0: <rire> <rire> ça marche euh, et la toute dernière question c'est un peu euh, comme un passage de flambeau olympique mais c'est plutôt un passage de de micro euh, c'est de savoir euh, quel est euh, est-ce qu'il y a une athlète, un athlète que tu me recommandes d'aller interviewer justement parce qu'il a une vision un peu différente de son sport, euh, des autres, et je trouve que c'est un peu ton cas dans, dans l'ultra, euh, que tu as pu voir récemment, euh, ou, ou pas du tout, ou quelqu'un que tu connais pas et que tu aimerais découvrir un peu sur un format comme ça, tu me recommanderais d'aller voir qui est. Ouais, c'est un peu dur hein. <rire> tout le monde est passé par là. La... Les 200 athlètes qu'on a interviewé ont répondu. Donc euh, je pense que tu peux y y
1: donc je, je serai l'exception. Alors non, mais ouais non, j'ai pas vraiment des de de personne à recommander ou d'idole ou tout ça et en fait surtout enfin je, je, je c'est jamais ces trucs que je fais jamais parce que du coup je trouve que ce serait en, en oublier plein. Mais non, je pense que dans chaque sport en fait euh, bah, tu vois il y a il y a des personnalités qui sont complètement différentes et, et en fait euh, c'est un peu trop personnel pour moi. Tu vois, chacun peut admirer tel ou tel athlète dans un sport, euh, mmh. tu vois, plutôt qu'un autre. Donc après, chacun trouver en fait l'athlète qui peut le correspondre et, ou qui peut le permettre de se mettre à ce sport-là. Mais euh, voilà, moi, ce que j'aime bien justement, c'est, euh, c'est la diversité des sports et, et des athlètes qu'on peut interviewer et de pas se cantonner justement à un seul sport et pouvoir aller chercher, tu vois, dans, dans chaque sport, dans chaque discipline, des trucs un petit peu, un petit peu différents. Quoi.
0: Ok. Je vais poser la question différemment. Quel est le dernier athlète de haut niveau qui t'a fait rire, <rire> Beaucoup oui. D'ailleurs, athlète d'Ougol qui me fait rire.
1: Bah là, je reviens un peu de Cap-Breton, donc j'avoue qu'on en parlait juste avant. On a parlé de Pierre Ambroise qui qui m'a bien fait rigoler quand même <rire> et euh, que je connais, ce <rire> que je connaissais pas autrement que sportivement tu vois ouais, personnellement et voilà et bon là je, je l'ai vu dernièrement à Caboton il m'a bien fait rire après plus localement je rigole beaucoup avec les Ils sont un peu moins connus mais avec les skieurs alpinistes du coin ici qui qui sont vraiment très très marrants là il y en a deux là qui qui vont certainement gagner la pyramenta la prochaine fois j'espère du moins ça fait plusieurs okay. années qu'on leur dit qu'il faudra gagner donc c'est, c'est Xavier et William avec qui je m'entends bien okay. et qui sont qui sont vraiment marrants et, 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 et qui ont bonnes réflexions du coin et, et qui, me font, qui me font vraiment rire au quotidien ouais.
0: bon bah écoute très cool euh, j'ai
1: envie de rigoler donc euh... je pense qu'avec <rire> eux tu, tu passeras à mon podcast hein. <rire>
0: okay. est-ce que je viens avec une petite bouteille de rouge ou pas <rire> ouais oui t'en amènerons t'inquiète <rire> <rire> ok ça bon, bah, écoute, merci, euh, merci infiniment de la, de la, de la recommandation. Et, euh, et puis, bah, j'invite les auditeurs qui n'ont pas encore écouté l'épisode avec, euh, les deux épisodes qu'on a fait avec Pierre Ambroise. Parce qu'effectivement, euh, il a la blagounette facile, on va dire. Euh, merci infiniment, François. Euh, avec plaisir. Pour ce moment, euh, j'espère que, que c'était un plaisir partagé. En, en tout cas, moi, je me suis, je me suis rédéga... euh, je me suis, je me suis régalé. Et j'allais dire, je me, je t'ai redécouvert. Euh, euh, voilà et donc euh, merci pour pour ta spontanéité et toutes tes réponses et puis euh, bah, on a une grosse table en bois. Voilà, donc euh, je touche du bois pour toi et je je croise les doigts pour pour euh, pour que tu puisses retrouver le le les, 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 les je veux dire le les, le chemin des sentiers. Mais non, c'est pas ça. C'est un peu ça ouais. retrouver les sentiers le le, le plus, plus rapidement possible. possible. Ouais. Donc euh, merci infiniment. Avec plaisir, merci à toi. Salut.